0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz. Heute mit Folge Nummer 6, Steve Jobs versus Jobs. <lacht> Jobs gegen Jobs. Mit mir im Studio Dr. Wiley, Christoph. Hallo, Hallo. Christoph. Hallo. Bevor wir uns auf das Duell Jobs gegen Jobs stürzen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, aber wer nicht, der Lichtspielplatz ist jetzt auch auf iTunes verfügbar. Wir reden über Steve Jobs. <lacht> Passt irgendwie. Man könnte meinen, wir haben es so geplant.
1: Jawohl, auf iTunes.
0: Ähm, es gibt auch eine Facebook-Seite. Also die normale Website, Wilsons Dachboden www.wilsonsdachboden.com. Da findet man die Podcasts. Ähm, da findet man auch die Links zu iTunes äh, und Facebook. Der Facebook-Link selber ist äh, facebook.com-lichtspielplatz. Mhm. Da sind dann auch mal alle News rund um unseren Podcast. Mhm. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da fleißig abonniert. So ist es. Und es gibt jetzt auch noch einen Nebenpodcast, ein Seitenprojekt. Äh, das nennt sich Talking Pictures. Das ist ein Interview-Podcast. Äh, der ist auf Englisch. Und da spreche ich mit Filmemachern oder Leute, die in Filme äh, involviert waren, die. Mich persönlich begeistert haben, die ich faszinierend fand, die tolle Geschichten zu erzählen haben. Da ist die erste Folge mit Howard Siem, dem Macher von Flash Gordon. Nicht zu verwechseln mit dem ähm, tatsächlichen Flash Gordon, dem Comichelden, sondern Flash Gordon war die Erotikparodie davon. <lacht> Howard Siem hat einige interessante Geschichten zu erzählen. Der Podcast Talking Pictures ist auch auf iTunes zu finden, auch auf Facebook und auch auf Wilsons Dachboden. Das heißt, es führt quasi kein Weg dran vorbei. <lacht> so, Jobs. Um Jobs soll es heute gehen. Wir möchten uns hauptsächlich mal auf den Steve Jobs konzentrieren. Der Film, der 2015 äh, von Danny Boyle herausgekommen ist. Mhm. Von Aaron Sorkin geschrieben. Michael Fassbender in der Hauptrolle. Kate Winslet, Seth Rogen, ähm, Jeff Daniels. Genau. Es gibt ja aber auch noch einen anderen Film. Einen, einen narrativen Film über Steve Jobs. Es gibt ja eigentlich sogar mehrere. Es gibt ja auch die, die, die Dokumentation ähm, Man in the Machine von Alex Gibney über Jobs. Und es gab ja auch mal schon äh, vor einigen Jahren Pirates of Silicon Valley und so. Also Jobs ist schon mehrfach verarbeitet worden. Aber der Film, der sich hier anbietet, äh, nennt sich ganz einfach Jobs von Joshua Michael Stern. Der ist zwei Jahre vor dem von Danny Boyle herausgekommen. Wir konzentrieren uns zwar auf den Danny Boyle, aber die beiden Filme funktionieren sehr schön nebeneinander und ähm, bieten auch ganz gutes Kontrastprogramm. Das heißt, wir werden immer mal so ein bisschen von dem einen zu dem anderen Film auch springen. Mhm.
1: So ist es. Wir werden uns bemühen, dass klar wird, oben wir jetzt von dem Film Steve Jobs von Danny Boyle reden. Wir werden das dann oft der Boyle Jobs nennen. Mhm. Oder von dem Film Jobs mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle. Das ist dann der Kutcher Jobs, vermutlich. <lacht> Und äh, den Charakter Steve Jobs oder die wahre Person Steve Jobs, die Steve Jobs hast. Wir werden versuchen, das möglichst deutlich voneinander getrennt, aber es könnte zu Schwierigkeiten führen.
0: Ja, es wird sich dann hoffentlich immer durch den Kontext... Ja, das hoffe ich auch. Erläutern. Diesbezüglich wollen wir vielleicht auch noch darauf hinweisen, äh, <lacht> wir setzen uns hier jetzt zwar mit zwei Filmen auseinander, die von der tatsächlichen Person erzählen, Steve Jobs, der... Begründer von Apple, der Finder des äh, iMacs und des iPhones und ganz viele andere mhm. technische Neuerungen, die das Leben von sehr vielen Menschen begleiten. Und die beiden Filme stütz, stützen sich ja auch auf die tatsächliche Biografie von Steve Jobs, von, von Walter Isaacson geschrieben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir über diese Figur Steve Jobs in den Film reden, reden wir natürlich auch immer so ein bisschen über den tatsächlichen Steve Jobs, aber wollen gleichzeitig verhindern, dass wir die tatsächliche Person Steve Jobs jetzt hier psychoanalytisch irgendwie äh, auseinandernehmen. Zumal ich die
1: Biografie nicht gelesen habe. Was ich über Steve Jobs weiß, war ich hauptsächlich aus diesen beiden Filmen, die ich vor kurzem gesehen habe. Ähm, und was ich vor diesen Filmen, und das finde ich ganz interessant, äh, über Steve Jobs gewusst habe, war eigentlich so gut wie nichts oder unendlich wenig. Ich habe über Steve Jobs gewusst, er hat Apple gegründet und hat damit dafür gesorgt und erfunden und entworfen die iMacs, Pads, Books, Pods, den Macintosh und so. Das habe ich gewusst über ihn. Wie gut, dass er verstorben ist, weil er Krebserkrankungen weil Krebserkrankung gehabt hat. Und dass er den Ruf gehabt hat, genial und visionär zu sein. Ja, was ich auch gewusst habe über, über Steve Jobs, waren, dass seine Produkte sauteier sind und mit nichts kompatibel. Das heißt, die Produkte waren mir nie hochgradig sympathisch. Und dass er diesen Ruf gehabt hat, einer von den guten Computer-Großkonzern-Mogulen zu sein, während alle anderen eher zu den bösen Ausbeutern gehören.
0: Ja genau, Bill Gates ist quasi der genau. böse Kapitalist. Und Heinrich Lenhardt hatte das irgendwo mal sehr nett ausgedrückt, dass gerade weil Macintosh-User sehr gerne so, eine, so einen fast religiösen Eifer an den, an den mhm. Tag legen, um, um ihre Produkte zu verteidigen, dass die dann manchmal so tun, als sei jede Zeile Programmcode von Steve Jobs liebevoll handgepflegt worden. Ja. <lacht> Also,
1: die, die Person Steve Jobs hat mich weitgehend eigentlich nicht besonders berührt, was er immer das jetzt über mich sagt, bis hin zu einer eher kritischen und nicht so begeisternden Perspektive auf den Mann. Ähm, ich habe beide Filme gesehen und äh, habe beide gut und Steve Jobs von Danny Boyle großartig gefunden. Also, das ist kein Hindernis. Es ist kein Hindernis, nichts über den Mann zu wissen. Es ist auch kein Hindernis, gar nicht so beeindruckt von dem Mann zu sein, dass man ja. diese beiden Filme, vor allem den Danny Boyle, nicht sehr gut sehen, sehr gut anschauen und vor allem sehr beeindruckt sein kann und sich beeindrucken lassen kann von dem. Mhm.
0: Genau. Ja, es geht wirklich in, in mhm. keiner Form um diesen schwelenden Konflikt, der seit Jahren und Jahrzehnten ja. Ja herrscht, Windows versus Macintosh oder so, mhm. das ist völlig uninteressant. Man muss auch kein Freund von Steve Jobs sein, also kein, kein oder Verfechter von Computern. oder so. Ähm, nein. <lacht> ähm, da steckt sehr, sehr viel drin und du hast es ja jetzt auch schon in der Zusammenfassung gesagt, es sind beides gute Filme und der mm. Danny boy film ist großartig. Ja. Also der Danny boy film ist wirklich ein ganz, ganz großer Wurf. Würde ja so sagen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, dass ist äh, in den letzten Jahren, glaube ich, der Film, der mich am meisten beeindruckt hat. Mm. Ähm, reden wir doch mal ein bisschen über die Form, die dieser, genau. die dieser an. Film annimmt, weil, weil da fängt das schon an, warum der so hm. aufregend ist. Ja. Im okay. positiven Sinne aufregend hm. natürlich.
1: Er hat drei Akte. Es ist jetzt noch nicht die große Überraschung.
0: <lacht> er ist aber sehr klar in diese drei Akte unterteilt. Mhm. Es spielt 1984, 1988 und 1998. Mhm. Jeweils quasi im Zeitraum von 45 Minuten. Mhm. Es ist jeweils kurz vor einer Produktpräsentation angesiedelt. Wir sind sozusagen hinter der Bühne mit Steve Jobs in eben 40 Minuten oder sowas beginnt die Präsentation und alle möglichen Probleme prasseln auf Steve Jobs äh, mhm. herein. Vor allen Dingen in Form von Personen, die irgendwas mhm. von ihm wollen oder die irgendwas nicht leisten, was er gern will. Äh, und er wirbelt also dann immer so durch und versucht alles irgendwie zu jonglieren und zu richten äh, und, und trägt diverse Wortduelle aus vor diesen Präsentationen, die wir dann letzten Endes auch nie sehen.
1: Die Präsentationen sehen wir genau.
0: nicht. Genau. Ja. Passend zum... Ja, in dem diese Präsentationen angesiedelt sind, ähm, ist auch der Look des Films gehalten. Äh, also der, der, der erste Teil ist noch auf 16 mm gedreht. Das, das sieht man so schön grobkörnig und mhm. so. Der zweite Teil ist dann auf 35 mm gedreht. Und der dritte Teil, natürlich ganz passend, da sind wir dann 98, der ist auf digitalem HD gedreht. Mhm. Ähm, und man, man merkt also da diese, dieses Voranschreiten der Zeit schon allein mhm. durch das Aussehen des Films letzten ja. Endes.
1: Ja, aber kommt durch die Formen irgendwie... Ich finde den ersten Teil unendlich warm, der erinnert eher so an einer, so eine 70er-Jahre-Geschichte. Mhm. Ich habe sehr viel Grün, sehr viel Braun irgendwie in Erinnerung. Es wird dann zunehmend digital kühler, könnte man sagen. Mhm. Während zum Beispiel der letzte, der digitale Part, in, einer, so, einem, in so einer hellen Nichtfarbe quasi spürt, in diesem sehr hohen Raum, der also nicht wirklich weiß, was für Raum ist das eigentlich. Das ist einfach irgendein mhm. Raum, irgendwo. Und der, der mittlere Teil spielt in einer Oper.
0: Genau, und da ähm, greift auch die Musik diesen, diese Dreiteilung auf. Daniel Pemberton, der Komponist, hat tatsächlich auch sozusagen drei Akte gesehen für seinen Soundtrack. Und ähm, er schreibt in den Liner Notes zu dem Soundtrack auch, dass er sie benannt hat, wie so ein, ein Teil eben von einer, einem, von einer größeren Symphonie. Ähm, der erste Teil ist Vision. Die Vision, der zweite Teil ist Revenge, die Rache und der dritte Teil ist Wisdom, also die Weisheit. Hm. Den ersten Teil hat er auf altem elektronischem Equipment, auf, auf alten mhm. 80er-Jahres-Synthesizern aufgenommen. Der zweite Teil, weil er eben in einer Oper spielt, im San Francisco Opera House, ja. ähm, arbeitet dann tatsächlich mit Opernmusik. Es ist tatsächlich dann Opernmusik komponiert für mhm. diesen Film, ähm, weil es dann auch passt, gerade im zweiten Teil gehen die Gefühle dann wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und der dritte Teil ist dann auf ganz moderner Technologie komponiert worden. Ich nehme mal an, er hat einen iMac Sagte <lacht> Sagt
1: er das nicht sogar in dieser auf der Blu-Racer-Doku drauf? Ich habe es mir nicht gemerkt. Oder glaube ich das jetzt nur, oder vielleicht habe ich es gesehen, dass er verwendet hat, aber das wäre ja fast.
0: <lacht> ah, den den habe ich dann auf einem Atari komponiert. Und das klingt jetzt alles recht konzeptionell und Funktioniert aber wirklich sehr, sehr schön zusammen. Es ist nicht so, dass man immer darauf gestoßen wird, dass alles quasi so, so streng unterteilt ist oder so gehandhabt ist, sondern der Film hat einen, einen unglaublichen Fluss in dem, ja. was er da tut.
1: Was vielleicht einer zur Form oder teilweise zur Form gehört, in jedem dieser drei Teile führt Steve Jobs hauptsächlich Gespräche das ist das mhm. auch, und bewegt sich dabei durch Räume. Und es sind immer die gleichen fünf Figuren, die sechs. er trifft, die gleichen sechs Figuren, die er trifft. Und die trifft er in allen drei Zeiten, in allen drei Akten quasi. Mhm. Um, und die greifen charaktermäßig und storyline-mäßig ineinander. Also es entwickelt sich zwischen, der erste Sprung sind, sind wie viel, ja, vier, fünf, vier, ja. vier und dann zehn. Aber es, es greift der zweite auf den ersten zurück, der dritte auf den zweiten und den ersten zurück. Und äh, man hat einfach das Gefühl, dass man flüssig einer Entwicklung zuschaut. Dieser diese Idee mit, mit den verschiedenen Formaten, das kriegt man irgendwie mit, aber nicht so, so wirklich. Mhm. Es ist nichts, wo man hinschaut und sagt, ah, da schau jetzt, sondern man kriegt mit, der schaut anders aus, aber das tragt mehr zum Gefühl bei, zu dem, mhm. wie, man, wie man mitgeht mit dem Film, als dass man mit dem Kopf dabei ist und erkennt, ah, okay, da hat er auf 16 mm und da hat er auf HD oder so.
0: Ja. Das ist eigentlich sehr faszinierend. Das ist ein, es, mhm. es klingt so in der Beschreibung, sehr experimentell. Ja? Es klingt ja. total strukturiert und es klingt so wirklich nach, nach vollem Autorenkino. Und es, es hat diese Strenge in der Ausführung dann eigentlich überhaupt nicht. Es stößt nie den Zuschauer mit dem Gesicht da drauf und sagt, schau mal, wie wir das gebaut haben. Und so. Obwohl tatsächlich ja dann diese Akte auch wirklich so eingeläutet werden mit diesen kurzen Montagen mhm. und ganz groß stehen die, die, Jahreszahlen dann drin. Am Anfang 1984 ist auch wirklich in dieser Chicago-Schriftart äh, gehalten, mhm. die, die Apple immer hatte. Ähm, es ist auf allen Ebenen äh, greifen diese Sachen ineinander und ähm, es ist aber etwas, was man, womit man sich auseinandersetzen kann, aber nicht zwangsläufig muss um das wertzuschätzen, was da passiert. Mhm. Man kann es auch einfach als Geschichte äh, von einer Person und den Beziehungen zu den Personen um ihn herum äh, mhm. betrachten.
1: Ich, ich finde, es ist ein, ein wunderschönes Beispiel für das, wie quasi eine sehr eine klare und strenge Form, die er ja einhäut im Drehbuch erzählerisch, aber auch filmisch mit all seinen Mitteln, dazu führt, eine Geschichte sehr gut zu erzählen. Mhm. Oder quasi diese strenge Form und diese Konzentration auf diese Form die im Erzählen unglaublich viel Freiheiten gibt. Das ist ja quasi die, der, der beste Fall, der mhm. passieren kann. Ja. In dem Fall, dass halt die Schauspieler unendlich viel Platz haben zu tun und zu machen und dies alles mit Leben zu füllen, weil im Endeffekt fällt es ja auf das zurück. Mhm. Wenn die Schauspieler und die Beziehungen, die da dargestellt werden, nicht funktionieren, äh, hilft eine die ganze strenge nichts. Dann, dann, dann wird's Form, ja, wird
0: es interessant als Form, aber es würde einen auch in keiner Weise berühren, mhm. Oder, oder beschäftigen. Das Faszinierende ist ja, der, der Film ist teilweise spannend wie ein Thriller, ja. ähm, in, in, in dem, wie sich da diese Beziehungen teilweise mhm. ähm, ja einfach verknoten und, und auf Konfrontationen her herauslaufen. Eben der zweite Teil wird nicht ja. umsonst Revenge genannt mhm. vom Komponisten. Ähm, da geht es eigentlich um sehr, sehr viel und das besteht aus Leuten, die in Räumen miteinander reden. Mhm. Und auch das ist interessant, denn es ist ein, im Endeffekt wie ein Theaterstück mhm. und es fühlt sich überhaupt nicht so an, außer du definierst halt einfach nur Theater darüber, dass da Leute miteinander reden. Aber die bewegen sich so viel durch das Szenario und es ist auf filmische Weise so lebendig umgesetzt. Ähm, weil du durch so viele Räume rennst und weil du so viel ähm, im, im Hinblick auf den Schnitt und die Musik und äh, wie Sachen miteinander verzahnt werden, geboten kriegst, dass du nicht das Gefühl hast, du guckst da Leuten auf einer Bühne zu. <lacht> zum Schluss findet ja sogar zum Beispiel ja. eine Szene auf ja. einer Bühne ja. statt. Steve Jobs steht auf einer Bühne und hält eine Konversation ja. mit einem, einer Person ja. unter den Zuschauern. Ähm, und selbst das ist dann nicht theatralisch, äh, hm. im, im Sinne von bühnenhaft gemacht, sondern hm. ähm, es ist wirklich filmisch gehalten.
1: Man konnte die ganze Geschichte auf einer Theaterbühne erzählen,
0: ja. ohne Probleme.
1: Aber ich, ich finde, er löst das auch sehr, sehr schön, wie er quasi die Räume, in die er die Personenschutz immer reflektieren auf das, was eigentlich gerade passiert zwischen die, diesen Menschen. Also Sorkin kann ja das sehr, sehr gut, Dialoge zu schreiben, die unheimlich handfest und zum Angreifen sind und die unglaublich realistisch sind, nämlich in dem Sinn, die Leute reden über was, was ihnen ganz, ganz wichtig ist, aber sie mhm. sprechen es nicht aus, sondern sie reden eigentlich über was anderes und dahinter oder darunter oder eingeflochten geht es um das. Mhm. Also mir fällt zum Beispiel jetzt dein Be beide aus dem zweiten Akt, dem Revenge-Akt. Ähm, Steve Jobs hat eine extreme Auseinandersetzung mit seinem CEO, den Jeff Daniels spielt, mhm. John Scully heißt der. Es läuft auf das aus, einer von uns muss weg aus der Firma und sie führen das in einem Gang, bei dem Tische und die Sessel sind auf die Tische gestellt. Es ist mhm. also so ein, wir sind noch nicht da, wir sind schon wieder weg. Es ist also so ein Durchgangsszenario. Eine zweite Szene ist Steve Wozniak, den Seth Rogen spielt, und, und Steve Jobs unterhalten sie. Und da geht es eigentlich um, dahinter geht es um, wie, wie führe ich Menschen, wie führe ich eine Company, wie, wie bin ich eine Führungspersönlichkeit und wie verhalte ich mich den Menschen gegenüber, die ich da führen soll. Und sie stängern im Orchestergraben und reden über das Dirigieren. Mhm.
0: Genau, wo Steve Jobs dann sagt, I play the orchestra. Mm -hmm. the, Was the macht der Dirigent, genau. The musicians play the instruments, in the I play the orchestra. Ja, yeah. genau. stimmt auf dem Audiokommentar, sagt Danny Boyle zu diesen aufgestapelten Stühlen in dieser John Scully-Szene, ähm, es ist quasi, das ist wie ein Duell zwischen den beiden und und quasi es wird suggeriert, jeden Moment könnten die jetzt diese Stühle nehmen und sich gegenseitig mhm. <lacht> damit also aufeinander einprügeln mit diesen Stühlen, ja, aber sie tun es nicht, aber sie sind quasi wie im Western mhm. irgendwie so griffbereit <lacht> Ja, da haben ja immer
1: alle alles die Fensterläden zugeklappt und die, mhm. alles in die, die Stühle in Saloon eingestellt, wenn sie die Duellisten Dualist, die treffen am,
0: auf der Straße. Diese John Scully-Szene ist zum Beispiel auch interessant, weil das ist äh, auch, es ist eine Gesprächsszene, aber es sind eigentlich ja zwei Gesprächsszenen. Genau, du das siehst das jetzt und du siehst das damals, was reingeschnitten ist. Ja. Und während quasi in der einen Szene die Macht von Steve Jobs immer mehr schwindet, ähm, schwindet in der anderen Szene die Macht von, von John Scully mhm. immer mehr. Und das ist sozusagen äh, über Kreuz geschnitten. Und das ist zum Beispiel was was du im Theater ja gar nicht machen könntest. Du müsstest diese zwei Szenen im Theater trennen. Du könntest das so nicht nebeneinander mhm. laufen lassen. Ähm, also auch das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie ein, ein, ein sehr theaterhaftes Skript sich dann am Schirm überhaupt nicht, oder auf der Leinwand, überhaupt nicht theatermäßig anfühlt. Hm. Aber also ich, ich finde den Film ja wirklich von Beginn an schon großartig, weil ich finde, er packt einen schon hm. automatisch so. Er, er beginnt ja mit, <lacht> also bei dieser 84er-Präsentation damit, dass ähm, der Computer nicht Hallo sagen will. Hm. <lacht> ist er eigentlich so gedacht, dass in der Präsentation der Computer... Der Macintosh, oder? Genau, dass er als Sprach tatsächlich mit, mit, mit tatsächlicher Stimme Hello sagt, mhm. was 1984 nicht wirklich ähm, Gang und Gäbe war. 1984 kam übrigens auch Impossible Mission für den C64 heraus, wo dieses Sprachsample am Anfang mhm. war. Stay a while, stay forever.
1: Another und, visitor. Stay a <lacht> while.
0: And destroy him, my robots. robots. Und an der Qualität dieser Sprachsamples hörst du ja auch, wie... Fortgeschritten, das damals ja. war, nämlich gar nicht. Computer haben halt ja. einfach nicht geredet. Beziehungsweise wenn da drei Worte gesagt wurden, war das ein, ja.
1: ein,
0: ein Riesen-Hello ja, ja. sozusagen. Gut, also dieser Computer will nicht Hello sagen. Du siehst Steve Jobs angestrengt zusammen mit seinem Chefprogrammierer, dem Andy Hertzfeld und mit seiner rechten Hand, ähm, von Kate Winslet gespielt, ja. den Joanna, ähm, steht da und ähm, ihn ärgert das natürlich. Ja? Und er versucht, seinen Programmierer dahin zu drängen, dass das Ding Hallo sagen muss. Und der Dialog geht schon mal gleich in unglaublichem Tempo los. Zack, ja, zack, 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 zack. zack. Das treibt voran und treibt voran. Die Musik pumpt im, im, im Hintergrund mit so einem leichten elektronischen <lacht> und treibt dieses Tempo an. Von hinten kommt jemand und, und, und ruft was aus, weil die stehen oben auf der Bühne quasi in Vorbereitung für die Präsentation. Von hinten ruft jemand was. Die Musik hält kurz an, wenn er sich umdreht. Dann dreht er sich wieder zurück. Und die Musik geht wieder weiter. In die, mhm. diese Pause wird musikalisch quasi wieder gespiegelt. Mhm. Allein in diesen, in diesen Details, ja, und, und in, in diesem Starten, in dieser Auseinandersetzung dann schon. Du kriegst mhm. innerhalb der ersten drei Sätze mit, dass das, was der Mann verlangt, äh, keiner Mensch sonst verlangen würde.
1: Wir mhm. <lacht> wollten jetzt immer drüber reden, einer was, was anderes ein, weil ich, auf das würde ich dann vielleicht später noch kommen, wenn es dann passt. Ähm, in, inwieweit die das Werk von Steve Jobs, die Person Steve Jobs reflektiert und dass er Film, damit anfängt, er sagt nicht Hallo, <lacht> reflektiert er dann, glaube ich, ganz gut auf das, wie, wie Steve Jobs mit Menschen umgeht im Sinne von Freundlichkeit und Höflichkeit ja. und Entgegenkommen und so. Aber auf das kommen wir dann später noch, inwieweit quasi sein, sein Werk und wie er diese, diese Computer, die er da entwirft, vielleicht was mit einem Server zu tun haben, so mhm. wie er dargestellt ist. Das habe ich in beiden Filmen gesehen, im Culture Jobs und im Danny Boyle Jobs. Mhm. Was ich bei äh, bei Steve Jobs von Danny Boyle jetzt dann auch sehr, sehr interessant finde, ist, die Person Steve Jobs, abgesehen davon, dass er der Protagonist ist, ist jetzt nicht der Held, dem alles gelingt, der alles super macht. So. Und nicht immer die Identifikationsfigur, da werden sehr viele Sachen von ihm gezeigt und, und er präsentiert sie, wo er sehr, sehr unsympathisch ist. Aber was ich am spannendsten finde, ist, ich habe das nur ganz selten bei einem Film gesehen, er wird nur, ins, er wird dadurch definiert und gezeigt und beschrieben als Charakter, wie er mit anderen Menschen umgeht, durch mhm. nichts anderes. Lernen wir diese Person kennen? Wir, wir sehen ihn ja fa fast nichts tun. Ähm, John McLean lernen wir hauptsächlich über das kennen, was er tut.
0: Genau, vor allem, sich entscheidet, auch zu ja, tun. Ja. Er ja. könnte weglaufen oder sonst was. Mhm. Aber
1: Und vor allem sicher äh, viel mehr, wo man auch durch die, durch die Auseinandersetzung mit, mit anderen Personen, ja, mhm. also ähm, Richard Linklater, P4 Sunrise zum Beispiel.
0: Aber, aber auch da sind Entscheidungen zum Beispiel genau. drin. Die, die Entscheidung von aus dem Zug um auszusteigen zu oder so. überhaupt sie anzusprechen ja. und so. Da sind tatsächlich dann ja auch Handlungen mit drin. Genau, also
1: ich habe es in anderen Filmen schon gesehen, aber nie so extrem wie da, mhm. wo quasi nur, wie geht der mit anderen Menschen um, das definiert dich als Charakter. Mhm. Also, das ist so, so eine Aussage von, von dem Film. Das finde ich hochspannend. Und das so zu beschreiben, dass er interessant ist, dass man da mitfiebert und dass sie dann über den Film nach und nach etwas entwickelt, wo du merkst, es steht für alle, was auf dem Spiel. Beziehungen stehen auf dem Spiel. Das ist eigentlich das, was uns als Menschen ja ausmacht, in Wirklichkeit. Mhm. Beziehungen stehen auf dem Spiel, wenn wir uns falsch verhalten. Ähm, sehr selten steht das Leben des Präsidenten oder das Ende der Menschheit mhm. auf dem Spiel bei unseren Entscheidungen. Aber die Beziehungen, die wir haben, die uns wichtig sind, das habe ich noch nie so stark ausgearbeitet gesehen wie in Steve Jobs.
0: Mhm. Ja, da ist diese, diese sehr, sehr starke Szene zum Schluss, ne, wo Kate Winslet, also zum Schluss im dritten Akt halt, wo Kate Winslet ja, ähm, ihm ja sozusagen fast die Beziehung kündigt, mhm. weil sie genug hat davon, wie er seine Tochter verleugnet. Mhm. Es, es geht immer darum, dass er ein uneheliches Kind hat. Ähm, mit der Mutter ist er nicht mehr zusammen Die, sie kommt allerdings immer mal wieder weil sie braucht Geld mhm. und so. aber er sagt, das Kind ist nicht von ihm das ist nicht seine Tochter ähm, das ist also ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis und in dieser Szene hat Kate, Kate Winslet ja dann genug mhm. sie sagt quasi, wenn du, wenn du das nicht in Ordnung bringst dann haue ich ab mhm. dann, dann, dann verschwinde ich also, wo es ja gleich ums zerbrechen, mehrere Beziehungen dann geht und, dann, und sie wirft ihm dann die ganzen Sachen immer auf den Boden und sagt, fix it, fix it, <lacht> fix it, das ist extrem stark.
1: Ja. Also das ist bei Steve Jobs ja der Hauptast, an dem sie dann mhm. alles aufzieht, die Beziehung, die Steve Jobs zu seiner Tochter hat und wie sie die entwickelt und wie sie er als Person anhand dieser Beziehung entwickelt, das ist so der der roteste Faden. Es gibt dann auch diese Geschäftsbeziehungen, die Firma, die er mhm. hat und verliert und wieder kriegt und um, wenn man sich da Entwicklung wie mit Menschen umgeht, der geht im dritten Akt entspannter und lockerer mit Menschen um, als es nur am Anfang tut. Aber der Hauptfaden ist der zu Lisa,
0: seiner Tochter. Mhm. Ja, deswegen auf das steuert der Film dann auch hinaus. Mhm. Das ist nicht umsonst er und sie in der letzten Szene dann, ja. dass es um, um diese Beziehung letzten Endes mhm. geht. Dann äh, habe auch ganz stark dann in den letzten Bildern aufgelöst. Da wollte ich auch mal so ein, so ein Close-up, obwohl es Sachboden machen. Vielleicht komme ich noch dazu wie das in den Bildern dann erzählt wird, dass diese Beziehung dann wieder hergestellt ist und dass gleichzeitig aber Steve Jobs dann zu Steve Jobs wird. Also zu dem Mann, hm. wie, wie wir ihn heute sehen, wie er abgebildet ist auf dem Cover von Walter Isaacsons Buch, der Erfinder des iPhones und so weiter hm. und so fort. Diese mythische Gestalt letzten ja. Endes, die er, die er geworden ist, er weg von der Person, die da rumgelaufen ist und alle nur mit seinem Perfektionismus in den Wahnsinn getrieben hat.
1: Er sagt dann, es ist ein schöner Satz mit, mit seiner Tochter, seine Tochter läuft ja den ganzen Film mit einem Walkman herum, mhm. also wir sind in die 80er Jahre die meiste Zeit, ähm, redet dann auch mit einem über Musik und recht intelligent über Musik, schon im zweiten Akt macht sie das, mhm. ähm, und dann, dann sie ist sie dann 18 oder 19 oder so am, am, am Ende, <lacht> sie also will in ein Auto steigen und, und hat immer nur den Walkman, der sagt, I'm gonna put a thousand songs in your pocket. I'm going to put 500 songs in your
0: pocket. Somewhere between 500 <lacht> and a thousand. <lacht> uh, weil, äh, weil er kann sich
1: nicht mal anschauen, wie sie mit diesem blöden äh. Ding da herumrennt. Ja.
0: Ja, überhaupt sind seine Erfindungen ja immer so ein bisschen über seine Tochter kodiert. Ja, ja. Also, schon am Anfang, also der Name des Computers am Anfang, der Lisa, mhm. klar nach seiner Tochter mhm. benannt. Und es Was gibt eine Szene, wo er natürlich vehement abstreitet, ja. ja, weil Lisa steht für was? Local Integrated Systems Architecture oder so, wo im dritten ja. Akt gibt, dass das eh nur Schwurbel ist. Ja. Aber eben und auch, er führt mit seiner Tochter am Anfang das vor, was seine Vision ist. Er setzt das Kind und das ist, wie alt ist das Kind da? Fünf oder ja, sechs? Ja, ja. Und er setzt das Kind an den Computer und lässt das 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 Kind öffnet das Malprogramm und mhm. macht dann was und speichert das, das die Datei ab ja. und er ist ganz stolz drauf, weil das Kind intuitiv den Computer bedienen kann über die mhm. grafische Benutzeroberfläche. Ja. Auch was was man heutzutage glaube ich leicht vergisst, wenn man nicht mit aufgewachsen ist, dass man früher an dem Computer ja sehr mühsam erklären musste, was man wollte. Man hat ihn mit Befehlen gesteuert. Man hat ihm irgendwas eingegeben. Dem 64 hast du Load und, und den Dateinamen mhm. angegeben und dann musstest du es ihm noch angeben, von wo er es überhaupt laden soll. Ganz egal, dass die meisten Leute eh nur ein Gerät angeschlossen hatten, nämlich die eine Floppy von der sie es laden mussten, aber du musstest sagen, und du hast nicht gesagt von Floppy, sondern du hast mhm. geschrieben Komma 8, aber du musstest wissen, dass die Floppy das am Geräteport 8 ist. <lacht> ja. So war Umgang mit Computern früher. Das ist ja kein intuitiver, mhm. sondern den musst du lernen. Ja. Das ist wie eine Sprache, Versprache. die du quasi lernen musst. Während hier hat das Kind dann eine grafische Benutzeroberfläche und versteht natürlich, dass auf dem Button, wo Save draufsteht, sie das Ding aufheben kann, was sie gemacht mhm. hat. Ja, die Beziehung Steve Jobs und sein Produkt, ähm, wir jetzt auch angesprochen haben, das ist was, was im, im anderen Jobs-Film, in dem mit Ashton Kutcher, mhm. also sehr stark im Vordergrund steht, da geht es eigentlich gar nicht um, oder nicht sehr um die Beziehung zu den Leuten. Ne?
1: Genau. Also ich finde es ich recht, recht fest, wenn man sie die, die DVDs nimmt. Äh, auf Steve Jobs steht am Cover drauf Steve Jobs. Auf Jobs steht die Erfolgsstory von Steve Jobs als Untertitel. Und äh, das ist also der große Unterschied, dass Jobs ist eine amerikanische Erfolgsgeschichte, eine kapitalistische amerikanische Erfolgsgeschichte. Und es geht, wie du sagst, um die Beziehung, die Steve Jobs zu seinem Produkt hat. Wie hat sich der Computer entwickelt und an welche Stationen erfolgt da ganz brav biografisch, klassische Biopic-Manier über die Jahre, dem Fortschreiten dieser Firma mit Erm und wie kommt er auf Ideen, um den Computer zu verbessern. Ja. Ähm, es schwillt dann auch immer heroisch Musik an und es gibt mehrere Szenen, wo Leute begeistert im Auditorium aufspringen und Steve Jobs applaudieren, ja. weil er wieder eine grandiose Idee gehabt hat.
0: <lacht> ja, da ist er sehr traditionell diese genau. Geschichte verhaftet. Ähm. Du hast Steve Jobs am College, du hast Steve Jobs ja. eben, wie er seine Freundin kennenlernt und das mit dem Kind und wie er mhm. mit Steve Wozniak in der Garage zusammensitzt und, und den ja. Computer baut. Ähm, bei, bei Danny Boyle im Film ist das, wenn, nur in so kurzen Rückblenden mhm. angedeutet, so, so angerissen gewissermaßen. Mhm. Und hier hast du diese, diese Segmente so, wie sie sozusagen zueinander führen. Du hast, genau. wie er bei Atari äh, gearbeitet hat, Steve Jobs, ähm, sozusagen, was baut auf, auf das Nächste dann immer auf? was führt zum Nächsten, ist ja. die Struktur. Und der rote Faden dabei sind dann eben nicht die Leute, die fallen alle raus aus dem Narrativ so nach und nach, weil Steve Jobs ja, ja. diese Leute, mit denen er das angefangen hat, sozusagen verloren hat aus seinem, aus seinem Kreis. Sondern die Beziehung, die er da führt, ist die mit dem, was er erstellt. Und ich habe es mir noch mal angeschaut, es ist tatsächlich sogar so ein Satz drin, das ist da, wo Steve Wozniak ihm dann sagt, dass er jetzt bei Apple aufhört, mhm. Da um, sagte it's not about people anymore, it's about the product. Mhm. Also es, es, es wird sogar deutlich ausgesprochen. Mhm. Und dann sagt er auch noch einen schönen Satz, der, der gefällt mir sehr gut. You're the beginning and the end of your world, and it's ja. so small.
1: Mhm. Und das, das bringt mir auch zu einem sehr, sehr spannenden Vergleich eben wieder, wie reflektiert sie, was ich vorher schon gesagt habe, wie reflektiert sie das, was er ist als Person, also jetzt, ja, da sind wir jetzt wieder bei der Schwierigkeit, wir reden nicht über die Person, weil die mhm. kennen nicht, sondern über die Figuren, die wie er da gezeichnet ist, aber es gibt in Steve Jobs von Danny Boyle eine Sequenz, das ist die einzige Rückblende zurück in die Garage Garagenzeit, wo Wozniak und, und Steve Jobs darüber reden, wie viele Ports so einer Computer haben. Und, und, und Wozniak argumentiert, für achte, zehn, mhm. die Menschen wollen flexibel sein, die wollen sich das zusammenstecken. Und Steve Jobs nahe zwar am Maus und der Drucker. Ähm, Sie applaudiert für ein geschlossenes System, und das geschlossene System ist Steve Jobs' als Figur
0: auch.
1: Mhm. Eben, der Computer, der nicht Hallo sagt, so wie das Kwan am Anfang er, er ist das Beginn und das Ende seiner Welt. Er ist völlig auf sich und das, was er dort fixiert, mhm. also ein Narzisst. Mhm. Und das reflektiert sich in dem, wie er seinen Computer baut. Interessant ist, dass das in Steve Jobs so erzählt wird und in, uh, in Jobs mit Ashton Kutcher gibt es ja diese andere Szene, wo da ja quasi erklärt wird, der Grund, warum ein geschlossenes System baut, ist nicht seine Vorstellung von irgendwas, sondern sie verkaufen, das ist eigentlich recht witzig, sie schrauben doch nur das, das Mainboard zusammen, oder? Mhm. Und verkaufen dann das Mainboard an irgendeinen Computerspezialisten und der sagt, Menschen wollen nichts zusammenbauen, Menschen wollen mhm. das komplette Ding kaufen. Und du siehst dann in seinem Closer, wo Steve Jobs überlegt, so wie ein bisschen ein Wiki
0: denken müssen.
1: Kutscher spürt es <lacht> ja so, der Wiki ist immer bei der Nase gerubbelt und Kutscher tippt sie immer
0: auf die Lippen. Also dann sprühen die Funken. Ja, naja, so. kriegt die Idee, ja. die kriegt die Idee. Aber
1: dieses, inwieweit es quasi, so wie Apple als, als Konzept funktioniert, also als Computer, ja. als Produkt funktioniert, ähm, gibt es Ähnlichkeiten zu seinem Schöpfer, zumindest so wie es diese beiden fühlen sagen,
0: ja. Ja, das stimmt. Das ist ja auch, also ich muss auch an einen an anderen Film von Aaron Sorkin denken, aber wir reden nachher noch mm. ein bisschen über, über Sorkin. Ähm, aber er hat ja auch Social Network geschrieben äh, über ja. Mark Zuckerberg. Ähm, und es ist natürlich schon eine, eine gewisse Ironie, dass Steve Jobs und Mark Zuckerberg, zwei der Menschen, die sehr großen Anteil daran tragen, wie vernetzt die Leute heutzutage miteinander mm. sind, ähm, beide so schlecht offensichtlich mit Menschen umgehen können. Oder konnten, ja. Oder konnten. Ich meine, auch Mark Zuckerberg kenne ich nicht persönlich. Mhm. Ich basiere das auf dem, was man so liest und was ich in Social Networks sehe, also mhm. auf Figuren, aber trotzdem dürften ja da gewisse Defizite ja. <lacht> vorhanden sein. Ne? Ähm, ja, es ist ich hatte mhm. ja vorhin gesagt, dass der Steve Jobs von Boy eben dort endet, wo Steve Jobs zu dem Mythos Steve Jobs wird und, mhm. und Jobs macht das ja letzten Endes auch, obwohl er quasi das ähm, als runde Geschichte erzählt, also als Kreis, er fängt dort an, er fängt bei dieser Präsentation 2001 an, wo wo um den iPod präsentiert, genau, oder? Ja. Wo Steve Jobs den iPod herzeigt und kommt dann wieder dorthin. Jobs verschweigt ja sogar, also der Film Jobs verschweigt, dass Steve Jobs gestorben ist. Mhm. Obwohl er zu dem Zeitpunkt ja schon tot war. Aber quasi es, es ist so eine Geschichte vom ja. Mann zum Mythos, sozusagen, ja, ja vom, vom äh, dem Erfinder zum, zum, zum Visionär, der, der die Zukunft mitgestaltet hat oder so, dass das sozusagen unter den Teppich gekehrt wird. Ach mhm. ja, tot ist er ja außerdem. Ja, ja. <lacht> ähm, das, das hätte da fast gar nicht reingepasst. Ne? Mhm. Ich meine, Sorkin erzählt das ja auch nicht. Ähm, aber in Sorkins Format würde es ja auch nicht reinpassen. Und ich wage zu behaupten, dass die letzten Bilder von dem Danny boyle das so ein bisschen andeuten. Ähm, ich muss wirklich diese, diese ja. Übersicht mal machen, aber du siehst Steve Jobs ja dann dort auf der Bühne und alles geht in Zeitlupe und das Blitzlichtgewitter prasselt auf ihn ein. Er ist dann hell erleuchtet und er dreht sich ja dann zu seiner Tochter um und dann geht er zu seiner Tochter hin. Ja. Und das Bild wird unscharf. Er erreicht sie nicht, ja. sondern das Bild wird unscharf, bis es alles nur noch weiß wird. Mhm. Also es ist quasi, er löst sich ja auf wie ein Geist. Mhm. Das ist mhm. eigentlich auch gleichzeitig der Abschied von ihm.
1: Mhm. Interessant, ja.
0: Es ist auch, also ich, ich, ich gucke mir die Szene an und jedes Mal, wenn ich die sehe, habe ich so ein, so, ein, hm. ja, so ein bisschen feuchtes Gefühl im Auge, was einerseits damit zu tun hat, dass es diese Verbindung zwischen den beiden ist. Also so hm. eine Vater-Kind-Geschichte, finde ich, wenn sie gut gemacht ist, das, das kann einen unglaublich hm. packen auf einer emotionalen Ebene, weil das was ist natürlich, was und jeder kennt, ja. in, in seinem Erlebnishorizont auch hat. Aber gleichzeitig auch, weil es so ein Abschied ist, weil so es ein, so ein bitteres, ein bittersüßes Ding ist, auch mit der Musik dann zusammen eben, er, er verschwindet so gewissermaßen, er wird zu dem zu dem Mythos Steve Jobs, mm. er wird doch zu diesem Geist, es ist eine, eine Tochter, die ihren Vater verliert. Sollen wir über Väter reden? Ja, reden wir mal über Väter. Mhm. Da haben wir natürlich auch im, im boy film ähm, einige. <lacht> einige angefangen, mal mit Steve Jobs selber. Genau, also
1: er, <lacht> er mit seiner Tochter, wie ist er als Vater und wie entwickelt sich er als Vater, man hat John Scully, der sowas ähnliches wie für eine Vaterfigur für, für Steve Jobs ist. Und es gibt den tatsächlichen Vater von Steve Jobs, der mhm. als Phantom irgendwie herumgeistert und dann einen Mini-Auftritt hat. Das ist mhm. eine, also das ist eine, eine, eine irre Szene. Das passiert so schnell und wird so interessant beiläufig erzählt, dass man wirklich so, Moment, wirklich? Jetzt? Ja. Ist das jetzt so? Ähm, Kommt man jetzt für schlecht erzählt, halten, aber es ist eigentlich brillant dazu. Weil wir genauso behandelt Steve Jobs ja. Hat der das behandelt? Ja, mir das Ungeschickte. Man lernt es ja über, über John Scully, oder? Mhm. Über John Scully. Genau, äh, im Gespräch
0: mit John Scully. Genau. Ja.
1: Er geht ja damit John Scully ja ein bisschen um. Er präsentiert ihm eigentlich diese sehr emotionalen Neuigkeiten mhm. oder, oder Informationen Also beiläufig, dass der nur überrumpelt reagieren kann. Und das Zuschauer reagiert genauso, dass siehst das überhaupt nicht kummer. Mhm. Ähm, also da geht es um abwesende Väter und wie geht man damit um. Und im Fall von John Scully könnte man sagen, es ist so eine Mischung aus. Ähm, oder nein, jetzt, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich eine, eigentlich eine sehr gesunde, normale Vater-Sohn-Entwicklung. Es ist der anwesende Vater, der sich kümmert. Es kommt zum Krach, zur Abnabelung. Mhm. Und dann ist der Vater distanziert und am Ende finden sie auf einer anderen Ebene wieder zusammen.
0: Das stimmt, ja. ja ich wollte jetzt gerade noch widersprechen, dass ich sage, mhm. ja, eigentlich sind es alles gestörte Vater-Sohn- oder Vater-Kind-Beziehungen. Jobs und seine Tochter und Jobs und sein leiblicher Vater. Also man muss dazu wissen, dass Steve Jobs adoptiert wurde mhm. eben. Und ähm, er hatte auch äh, am Anfang Pflegeeltern, die ihn dann wieder zurückgegeben haben. Das wird im Film auch erwähnt. Die haben ihn dann mhm. nach einem Monat wieder zurückgegeben. Und erst dann ist er bei den tatsächlichen Pflegeeltern mhm. gelandet, wo er ähm, aufgewachsen ist, was ihn offensichtlich recht belastet haben dürfte. Mhm. Ähm, er erzählt Also wir haben tatsächlich eigentlich ja sogar noch so, sozusagen so einen vierten so einen vierten, gar nicht präsenten Vater ja. im Hintergrund so vage angerissen. Ne? Ähm, und diese Scully und Jobs-Geschichte, aber die ist ja in gewissem Maßen, ja, du hast schon recht, dass sie zu einer Aussöhnung auf einem gewissen Level ja. führt, aber quasi der, der Bruch zwischen den beiden ist so extrem und vielleicht kommt da bei mir dazu, dass ich weiß, dass diese Aussöhnung nie stattgefunden hat. Die ist... Mhm. Die beiden haben nie miteinander mehr geredet, nachdem John Scully und, und, und Steve Jobs dann bei, bei Apple getrennte Wege mhm. gegangen sind. Also die, der Vorwurf lautete ja, dass ähm, John Scully Steve Jobs aus seiner eigenen Firma ja. herausgeschmissen hätte. Ähm, in Wahrheit dürfte Steve Jobs sehr selber provoziert haben, dass es auf sowas hinausläuft, ja, aber... Ähm, für die Öffentlichkeit stand John Scully dann halt irgendwann als der Böse da. Er war der, der das Genie mhm. gefeuert hat. <lacht> ja. ähm, seitdem ist John Scully auch eher zurückgezogen nach allem, was ich gehört habe. Also der hat irgendwelche anderen Firmen und den gibt es schon noch ähm, und so. Aber so was öffentliche äh, Auftritte und sowas mhm. angeht, ist der sehr zurückhaltend mittlerweile. Okay. Äh, vielleicht wirft das so ein bisschen einen Schatten auf das, was im Film präsentiert äh, ich wird.
1: Ich jetzt, finde ich, anders erzählt. Aber ja, das ist ein massiver Bruch, den die beiden miteinander haben. Uh, it's open to discussion, I guess.
0: Ja, aber das ist generell ein interessanter Punkt, weil wir sagen, es ist eine, eine erfundene Szene. Ja. Es ist ja im Danny Boyle-Film sozusagen alles erfunden und nichts erfunden. Mhm. Angeblich hat Andy Hertzfeld, der Programmierer, der da dargestellt wird, ja zum, nach dem Film gesagt. Der ähm, echte Andy Hertzfeld. Genau, der richtige Andy <lacht> Hertzfeld. Oh Gott, wird das kompliziert hier. <lacht> <lacht> Er hat gesagt, none of this happened and all of it is true. Mhm. Ähm, dieses ganze Konstrukt ist extra für den Film geschrieben. Es gab diese Sequenzen vor den Produktpräsentationen nicht. Und mhm. ähm, Es gibt zum Beispiel auch diese Joanna in der Form nicht. Steve Jobs hatte nicht die eine Assistentin, die ihn dann über Jahrzehnt lang mhm. oder länger begleitet hat. Und eben diese Auseinandersetzung mit John Scully war eigentlich die letzte. Der Bruch war mhm. das Ende ihrer Beziehung. Da kam keine Aussöhnung mehr. Aber alles, was gesagt wird ähm, über das, was da passiert wird, die ganzen Fakten, die behandelt werden in den Gesprächen und ich glaube auch der Kern der Beziehungen, die dargestellt werden, das ist das, was echt ist.
1: Ja, ja diese emotionale Echtheiten, hm. ich glaube, um das geht Hast du das jetzt im Podcast oder vor, bei der Vorbereitung erwähnt, diesen Satz mit, was ist Geschichte?
0: Das habe ich in der Vorbereitung Herr? gesagt. Ähm, ja, auch was, was Danny Boyle auf dem Audiokommentar sagt. Äh, man, man merkt schon, das ist ein sehr lohnenswerter Audiokommentar. Mhm. Generell, äh, einer mit Danny Boyle und der andere mit Aaron Sorkin. Ich mich zuletzt <lacht> noch, auf ich das Dachboden beschwert habe, dass <lacht> äh, das Bonusmaterial <lacht> schwindet von den äh, großen, tollen Filmen. Ja, es gibt zum Glück noch Ausnahmen. Und mhm. Steve Jobs ist einer davon. also Weil allein diese zwei Audiokommentare mhm. sind unglaublich viel wert. Aber ja, da sagt Danny Boyle dann... Ähm, er sagt, die Geschichte oder die Geschichtsschreibung ist das, wohin man sich wendet, wenn man wissen will, was die Fakten sind, was es wann passiert. Mhm. Ähm, aber wenn man wissen will, wie sie es angefühlt hat, dann braucht man das Drama dafür. Also das, das Drama als literarische Form. You mhm. go to a dramatist, sagt er. Mhm. Ähm, er sagt dann auch eben, äh, es, es ist gar nicht der Punkt, ob ein Detail wahr ist oder nicht in dem Ganzen, weil ähm, Drama sucht nach einem bigger truth. So drückt ja. er es aus. Das ist eine tiefergehende Wahrheit ja. irgendwie.
1: Ich glaube, es ist in der Doku, die auf der Blu-ray drauf ist, ja auch schon sehr viel Informationen liefert, was Sorkin erzählt. Das ist im, im, im ersten Akt, wenn die Herzfeld dafür sorgen, dass der Computer Hallo sagt, und über das streiten sie recht. Und es läuft dann darauf hinaus, den letzten, das letzte Druckmittel das Steve Jobs einsetzt, um Hertzfeld zu dieser Höchstleistung anzuspornen ist. Er sagt dann, wenn du das nicht schaffst, werde ich deinen Namen jedem Publikum nennen, du warst der einzige, der seinen Job nicht gut gemacht hat. Und ich glaube, Sorkin sagt, er hat das geschrieben und hat dann überlegt: Naja, was wird Steve Jobs tun? Und er hat den realen Ende Herzfeld angegriffen und sagt: Was would he tun? Und dann Ende Hertzfeld sagt: He would put a gun to my head. Jetzt im übertragenen Sinn, echte. Oh. Das macht er ja dann sogar mit, mit dem Finger. Er zeigt uns quasi mit dem Film, stimmt, oder? Ja. vom vom Lift so ist diese Szene entstanden, die auch so nicht wirklich passiert ist. Aber also es druckt aus, genau. wie, wie Jobs mit Hertzfeld umgegangen ist zum Beispiel.
0: Genau, es, ne? ist, es ist eine Wahrheit darüber, ja. wie die Beziehung zwischen den beiden gewesen ist, auch wenn diese Worte ja. nicht gefallen sind. Ja. Auf dem Audiokommentar erzählt Sorkin das auch und er sagt, Andy ja. Hertzfeld hat ihm das wirklich so gesagt, ja. ähm, Steve Jobs would say, um, I'm gonna introduce everybody um, who worked on the demo, I'm gonna say bla uh, bla bla, did the graphics and, and Andy Hertzfeld did the voice demo that didn't work <lacht> ja. und Sorkin dachte sich ja fein, da habe ich meine Szene <lacht> er konnte das wirklich eins zu eins so übernehmen mhm. also es ist Interessant, weil ich meine, sie, sie basieren ja beide Filme auf einer tatsächlichen Person und auf tatsächlichen Begebenheiten und sie basieren beide auf diesem Buch von Walter Isaacson, was man auch merkt, weil in Walter Isaacsons Buch immer wieder Anekdoten kommen, die dann irgendwie in den Filmen verbraten wurden, so Kleinigkeiten. Sei es, ob mhm. es die Geschichte ist, wie sie auf den Namen Apple gekommen sind. Yeah. Dass die Sache nett gewesen wäre, wenn es Alan Turing gewesen wäre, der den vergifteten Apfel gebissen mhm. hat. Aber nein, es war einfach, es klang so nett mhm. und sie mochten die Beatles. Ähm, lauter solche Kleinigkeiten oder ähm, dass Steve Jobs gerade in seiner frühen Phase wohl sehr unangenehm gerochen haben muss. <lacht> und Isaacson schreibt dann, ja, er hat quasi immer so verschiedene... Ernährungspläne ausprobiert und äh, hat sich eine Zeit lang dann nur von ganz bestimmten Früchten und Säften ernährt, ja, weil, weil er halt quasi seinen Körper mhm. reinigen wollte und war hm. dann wohl der Ansicht, dass die, diese Ernährungsweise so gesund ist, dass du dann auch keinen Körpergeruch absonderst. <lacht> und das ist in dem, in dem Kutscherjobs mhm. zum Beispiel auch drin. Hm. Und diese dieser Apple-Geschichte ist in dem Danny Boyle, äh, genau. Steve Jobs drin. Und so sind einige von diesen Sachen, hm. die dann immer wieder verbraten sind. Das ist fast quasi eine Adaption von einem Buch, was dann eine tatsächliche Person versucht einzufangen.
1: Hm. Was man in dem Ashton Kutcher Jobs auch noch ganz interessant aufgefallen ist, der Arbeit der ja Stärke heraus, der Unterschied zwischen Steve Jobs und Steve Wozniak, die Zusammenarbeit der beiden, und ja, mittlerweile weiß ich das, vorher habe ich es nicht gewusst, mittlerweile war es, dass ich die Insider immer gesagt haben, das war es Niveau Wozniak. war der Techniker, der das alles zusammengebaut hat. Steve Jobs hat sich mit Computern und Software und Hardware gar nicht so gut auskennt Er hat sich gut auskennt aber gar nicht so gut. Wozniak war das eigentlich. Und Wozniak ist aber der, der dann quasi weggeschnippt wurde beim gewissen Zeitpunkt von, von Jobs. Und im Kutscher Jobs ist am Anfang eine Sequenz drin, wo noch vor, es nicht, Kutscher nach ähm, Indien fährt. Und dann fahren sie mhm. zu einem Guru. Und dann nimmt du LSD und so weiter. Also der Visionär, der Visionen hat. So fängt der, der Kutscher-Jobs an. Und die fahren zum Guru. Und du hast eine Spiegelsequenz später dann, wann er Apple führt. Kutscher geht durch die Gänge, eine horde Männer folgt ihm. Man hört nicht, was er sagt, weil es wird heroische Musik gespielt und er erklärt die Welt. Und er sitzt mit ihnen barfuß am Rasen und erklärt ihnen mhm. die Welt. Also er wird selbst dieser Guru. Also dieser, dieser Mann, der eine Vision gehabt hat und offensichtlich so viel Charisma und so viel Begeisterungsfähigkeit, aber auch so viel Druck hat ausüben können, andere Menschen, die die Dinge besser kennen, als eher dorthin zu führen, aber auch diese Möglichkeiten und Fertigkeiten und Fähigkeiten und Höchstleistungen herauszukitzeln aus denen. Mhm. An den boil jobs gibt es diese Auseinandersetzung, ja mit Wozniak und Jobs ständig. Weil was nicht ein bisschen so wie der, der Kaschball in jeder Sequenz auftaucht und sagt, Acknowledge the Apple II Team. <lacht> acknowledge the, also immer, dass die Leute, die mit die die Firma aufbaut haben und die er weggeschmissen ja. hat, anerkennt und Steve Jobs weigert es ihm. Und es gipfelt ihm für mich der, steilsten, der steilste Satz, den ich seit Jahren gehört habe, wo nicht gesagt, er soll doch die Leute anerkennen und Jobs sagt, nein, das mache ich nicht. Und er würde auch Menschen neben sich stehen lassen können, nein, das mache ich nicht. Und was nicht gesagt, It's not binary. You can be decent and gifted at the same time. Ja. Steve Jobs hat keine Antwort drauf. Also Wozniak kauft ihm da vor. Das ist, oft, ja. das ist diese Sequenz auf der Bühne, wo Jobs ja. auf der Bühne steht und alle horchen zu. Und Wozniak kauft ihm unendlich die Schneider und damit endet da die Szene. Also Steve Jobs kann nichts ja. mehr dran erwidern. Er hat, er hat quasi dieses Argument verloren. Vor allem, das ist ja wieder eine total emotionale Wahrheit. Ja. Ich glaube, Wozniak hat das nie gesagt. Vielleicht hat er es gesagt. Das ist also aber egal. Es ist sondern, zu schön, um, um glaube genau.
0: ich, vor allen in der Hitze eines solchen genau. Gefechts gefallen zu sein. Aber
1: das ist das Satz über die Wörter. Ja.
0: Ja. Es ist auch, glaube ich, das erste Mal in dem Film, dass eine Debatte, und es sind derer viele im Film, <lacht> ähm, nicht mit dem letzten Wort von Steve Jobs endet. Er hat ja sonst immer das letzte Wort. Genau,
1: aber wenn er nicht immer recht hat.
0: Na, von aber er, Film, hat, er hat, aber hat immer das letzte Wort. Wort. Ja. Ähm, und das ist ja auch so, das ist so dieses, dieses Thema, was sich dann eigentlich durch den kompletten Film, durch alles in diesem Film zieht, das ist, ist das Thema Kontrolle. Er kontrolliert ja. diese Gespräche, Dadurch, dass er das letzte Wort hat. Er kontrolliert sein Produkt, indem er hm. un unmenschlichen Perfektionismus verlangt von allen. Ähm, in den Beziehungen geht es um Kontrolle. Er kontrolliert, ob er der Vater ist oder nicht hm. von diesem Kind. Das ist, als, als könnte er es quasi entscheiden. Hm. Ja. Er, er hat dann einen Algorithmus, ähm, ja, war mit, mit, <lacht> der, der ja. ihm dann berechnet, dass so und so viel Prozent der Männer in Amerika theoretisch auf diesen Vaterschaftstest genauso positiv reagieren mhm. würden.
1: Ja. Und interessant ist immer, genau, er kontrolliert die Beziehungen, er kontrolliert den Outcome von allem, was er tut. Und interessant ist aber, dass jeder Akt endet ja mit seiner Tochter. Es mhm. ist immer Auseinandersetzung mit seiner Tochter, beziehungsweise im ersten Akt nur mit, da ist die Mutter nur dabei, weil das Mädchen so klein ist. Aber, und es hat jeder Akt sowas, die Tochter ist da und mechert was im ersten soll es anerkannt werden als die Tochter, im, im zweiten ja. glaube es bei ihrem Leben sogar, dafür hat er Probleme mit ihrer Mutter, im dritten geht es um Geld, im zweiten geht es auch schon um Geld, aber die Tochter hat immer irgendein Anliegen an ja. ihn und er lehnt es mit den absurdesten und härtesten und zynischsten Argumente und verhaltensweisen die ganze Zeit ab und am Ende gibt es immer, er gibt es immer, mhm. aber erst dann, wenn er das, wenn er alle Menschen an einen Punkt gebracht hat, wo es something he can give, he's the one who gives it, so irgendwie, ja. also dann, war er, alle niedergemacht hat und kam mir was einfach jeder aufgesteckt hat und jeder gesagt hat, das ist hoffnungslos, dann kommt er so also Gönnerhaft dann ja. und gibt dann genau das, was von Anfang an gefordert worden ist. Aber er, er muss die Situation immer an, diese, an diesen Punkt bringen, wo er alleine eher in der Hand hat, mhm. mache es oder mache ich es nicht. Und er mhm. macht es dann, also zumindest in Steve Jobs, immer so. Dann seine Tochter kriegt das, was
0: mich ja. hat. Wobei diese Sachen hauptsächlich über die Mutter ausgetragen werden. Die Mutter will Geld haben für die Tochter zum Beispiel oder für das Haus oder irgendwie solche Sachen und ja, gerade und da ist es sehr stark spürbar, dass er dann immer zum Schluss, wenn er ja. gerade wo er sie dann noch verabschiedet oder so, dann sagt er ja immer großzügigerweise, ja, ja, ich werde es ja. dir überweisen.
1: Ja, und im, genau, im, im Ersten ist es so, im Ersten, Segment, im Zweiten geht es dann auch wieder um Göder, aber es geht da um wo lebt das Mädchen, wo fühlt sie sich wohl. Da kommt dann also dieses Emotionale, sie fühlt sich bei der Mutter nicht mehr wohl, das ist im Zweiten. Das ist aber
0: erst am Schluss vom, am vom Schluss, zweiten ja. Akt, das sagt sie, wo sie ihn ja, dann genau. umarmt, Eben. Ja, aber ich
1: habe das Gefühl gehabt, das erklärt dann auch viel von dem vom zweiten Aktie. Ja, ich meine, sie sucht seine Nähe genau. ganz offenbar
0: und sie will ja auch mit ihm reden, sie will mit ihm über diesen Song reden und mhm. sie will ja auch da bleiben und das mit beobachten, seine Produktpräsentation. Ja. Und er erklärt ja, na, das geht nicht, weil sie muss ja in der Schule. Genau. sein und so. Das ist auch sehr süß. Diese selbst da sind ja Debatten, die geführt werden. Mhm. Ja. Also er debattiert mit einem, wie alt ist sie dann da? Mhm. Knapp zehn, zehn, ja neun ja. oder zehn. Er debattiert mit einem zehnjährigen Mädchen und sie kann ihm sehr gut, finde ich, das Wasser reichen, ja. wenn du dir einfach mal das mhm. Gefälle ansiehst. Ja. Aber ich finde, sie kann sehr gut ihm Konter mhm. geben. Das
1: ist mit dem Würfel, oder? Das Mit dem nächsten Würfel, jetzt ja genau. Mit dem zweiten
0: <lacht> Dass der Würfel, der der ein, eine perfekte Form haben soll, an an einer Seite quasi einen Millimeter länger ist, weil es gibt da wohl eine optische Illusion, weswegen man nur dann das halt perfekt wahrnimmt, wenn es eben in, in Wahrheit dieses eine Maß überschreitet um den Millimeter mhm. und so. Und die Tochter nervt ihn dann deswegen <lacht> und, und erklärt ihm das dann mit rechtwinklig und so weiter.
1: Ja, ja und im dritten ist sie dann erwachsen und da geht es eigentlich um, um Geld für ihr College. ja genau Also sie fordert ja ähm, das Mädchen an sich fordert ja, finde ich, nie was ein, was außergewöhnlich oder out of the line mhm. oder was er nicht zustehen würde als seine Tochter. Aber trotzdem bringt er das immer in dieses ja diese zum Schluss den iPod für sie erfinden möchte.
0: Ja, er kontrolliert auch ja. die Beziehung mit John Scully. ist ja. natürlich Kontrolle, weil es geht um die Kontrolle der Firma. Mhm. Jobs wird gefeuert und dann geht es aber auch um Kontrolle der Wahrnehmung. Ja. Ähm, diese Revenge von, von Steve Jobs, seine Rache, besteht ja dann eben auch darin, dass er genießt, das, dass John Scully plötzlich derjenige ist, der das Genie gefeuert hat, der quasi schlecht dasteht. Ja. Auch diese, diese Vatersache, die so beiläufig gezählt wird, das ist eine mhm. Kontrolle. Ähm, er hat seinen Adoptivvater ausfindig gemacht und weiß, wo er ist, aber er lässt es seinen Adoptivvater nicht wissen. Mhm. Und John Scully fragt ihn ja sogar noch, warum redest du nicht mit jemandem? Er sagt dann, well, he would probably sue me. Er wird mich vielleicht verklagen. Mhm. Ja. Ähm, auch, auch das, er, er kontrolliert diese Beziehung dadurch, dass er sie nicht zustande kommen lässt. Mhm. Oder, oder nur er ist derjenige, der dieses Wissen über diese Beziehung überhaupt hat. Ne? Mhm. Ja Und so ist dann der, die Danny Boyle geschichte die dann über diese, diese Tochtergeschichte auf, auf sein Finale hinläuft. Ähm, quasi in der Versöhnung mit dieser Tochter wird Steve Jobs zu Steve mhm. Jobs und bei dem kutcher -Dings wird dieser, dieser Trieb zur Perfektion, bestimmt die Beziehung mhm. zu seinem Produkt und dann, als die Beziehung zu seinem Produkt stimmig ist, ist das dann dieser Status, den er erreicht. Ne? Auch dieser, dieser leicht zehnartige Status, den ja. er gerne kultiviert hat, ja. denke ich mal. Weil also es ja
1: gerade im Kutscherjobs geht es ja für um das, dass er immer wieder redet, wie wird die Zukunft aussehen, wie werden die Menschen das in Zukunft haben, weil der, der Visionär, der das voraussieht, wie es dann tatsächlich eintritt, und er hat schon ganz lang gesagt, genau, weil zum Beispiel Kutscher Kutscherjobs kommt ja die Tochter, eigentlich nicht vor. Ich, aber im Hintergrund sieht man es durch den Garten laufen und da reden es kurz Satz mhm. drüber, er sei Lebensgefährtin oder Frau zu dem Zeitpunkt, ich gar nicht. Aber das ist
0: die. Ja, die Auflösung kommt. Also sie kommt am Anfang schon vor, es geht schon darum, ob das ja. seine Tochter ist oder nicht. Mhm. Aber ja, die, eben die Personen verschwinden dann mhm. letzten Endes. Man geht davon aus, ah okay, mhm. das hat dann so gepasst oder so. Mhm. Eben, weil es geht nur um um Jobs und sein Produkt.
1: Und dass er diese ganzen Menschen wegwirft, das ist einer die Schattenseiten seines Charakters, das zeigt der Kutscher Jobs sehr, stützt ja auch so da, ja. mhm. aber gleichzeitig suggeriert der, der, der Film auch, dass das so, um dieser Mann zu werden, das ist der Preis, den man zahlen muss. Es hat ja. sich ausgezahlt, dieser Egoist zu sein oder dieser harte Mensch manchmal zu sein oder die Einsamkeit auf sich, was auch immer, aber mhm. für diese Größe, die man dann erreicht, diese große Erfolgsgeschichte halt, das ist das Wert, so quasi. Und um solche Dinge kümmert sich ja der Boyle Steve Jobs gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich würde jetzt sogar so weit gehen sagen, der Boyle Steve Jobs reflektiert an Mann über das, wie er mit anderen Menschen umgeht. Und im Endeffekt, es ist ja zufällig Steve Jobs, der Computer gebaut mhm. hat. Jetzt hätte er ähnlich erzählt, wenn keiner über andere Figur. Ja? Mhm. Aber so, so wenig hat das eigentlich mit seinem Produkt zu tun.
0: Mhm.
1: Und das, was mit seinem Produkt zu tun hat, sagt er der, der Daddy Boyle ja über das, was hat es eigentlich mit dem zu tun? Warum baut ein Mann wie der solche Computer?
0: Mhm. Stimmt, er nimmt mhm. die Details aus dem Tatsächlichen mhm. und dieses Geflecht sozusagen, aber das ist dann mhm. auch diese Bigger Truth. Ja? Deswegen mhm. könnte es auch jemand anders letzten Endes sein, weil das, was erzählt wird, so eine, eine Erkenntnis oder eine Wahrheit mhm. letzten Endes ist, die über Steve Jobs hinausgeht. Ne? Mhm. Also da ist dann letzten Endes, muss man leider sagen, der, der Kutscher Jobs. Der ist dann tatsächlich sein so geschlossenes System. Ja. Ne? Der, der bleibt halt bei Steve Jobs.
1: Ja. Der, der ist, wie gesagt, viel konservativer und viel traditioneller, indem wir das ja. alles erzählen. Ja.
0: Es ist auch interessant, dass der, der Danny Boyle äh, beginnt mit einer Archivaufnahme von Arthur C. Clarke, dem Science-Fiction-Autor, der, der mit mhm. Kubrick 2001 entwickelt hat, ähm, der ja auch so ein, ein Visionär war. Und ne? Es gibt dann halt eben dieses, dieses Segment, wo er erzählt, ach Gottchen, das ist aus den 70ern oder so, und er, er sagt quasi die Zukunft voraus, dass, dass äh, um die Jahrtausendwende herum so ein Computer überall in jedem Haushalt stehen wird und man wird seine Bankgeschäfte über diesen Computer erledigen mhm. und all sowas. Und das erzählt er in einem Raum, wo du siehst, wie die Computer halt in den 70ern noch aussahen. Das waren so Schrankwände. Ja. <lacht> ja. Ähm, und wirklich, also wenn, wenn so ein Ding Hello gesagt hätte, dann wärst du wahrscheinlich dich vor Angst unter den Tisch geworfen. <lacht> <lacht> und das waren nur so Kästen, wo du dann aber die, so die Spuren Spuren und alles Mögliche siehst. Ähm, aber also Danny Boyle gibt damit ja so einen gewissen Hinweis auf die Tatsache, dass, dass Steve Jobs ja nicht der Einzige ist in, diesem, in dieser mhm. Welt. Steve Jobs ist jemand, der, der sehr viel bewegt hat, der sehr viel Einfluss im Leben von Leuten gehabt hat, aber es gibt quasi noch andere das hängt ja dann auch wieder mit dieser Debatte zusammen, Wozniak und Jobs, ne? Acknowledge the Apple II Team. Er mm -hmm. sagt ihm auch, du, du musst ja wohl zugeben können, dass mal was Großartiges passiert ist, ohne dass du mit dem Raum warst. <lacht> ja, genau.
1: Er sagt <lacht> <lacht> also wirklich No drauf.
0: <lacht> ja. <Oder>? <lacht> no. <lacht> <lacht> ähm, aber so ein bisschen, das beantwortet ja sozusagen diese, diese Debatte so ein bisschen. Natürlich ist Steve Jobs nicht der Einzige. Er mm. mag sich ja zu einer wahrgenommen haben, mm. zumindest in diesen Figuren. Wir, wir gehen jetzt schon wieder so ne, zum, mm. zum, zum tatsächlichen Jobs hin, ohne ihn zu kennen.
1: Ja, aber die Figuren in beiden Filmen nehmen sie so wohl.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und, und Danny Boyle eben weist darauf hin, okay, da, da gibt es auch andere äh, Menschen die sowas geleistet haben. Das macht der Kutscher Jobs halt nicht.
1: Wollen wir noch ein wenig vergleichen vielleicht, wie passt Steve Jobs zum, zum Werk von Danny Boyle, als Regisseur einerseits, zu dem, was Aaron Sorkin vorgemacht hat, wie Aaron Sorkin ja schon mhm. gehabt hat, Autor von Social Network. Finde ich interessant, weil ich Steve Jobs gesehen habe und beim ersten Mal schauen, überhaupt nicht, oder überhaupt keine Verbindung, erkennen am keiner, zu allem, was Danny Boyle vorher gemacht hat. Mhm. Die gibt es natürlich. Ich habe dann hinten noch ein paar Sachen gefunden, aber es war für mich so, das ist total spannend zu sehen, dass er zum allerersten Mal eigentlich was völlig Unphysisches gemacht hat. So mhm. wie alles von ihm vorher geht es irgendwie um einen, um einen Körper in irgendeiner Form, recht eine mhm. physische Geschichte. Oder mhm. ist es zumindest ein, ein großer Teil der Geschichte. ja Also selbst bei Sunshine, also ich mein, bei Transpotting, 128 Hours und... Uh,
0: 27.
1: 27. Der der war, er war schneller. so lang vor. Er war schneller. <lacht> um, uh, 28 Days Later, da hat ja. man die Körperkomponente ganz stark. Aber das ist eigentlich eine Psychologie. Und ich würde jetzt mal behaupten, das ist wirklich so. Die Körperlichkeit fällt, mhm. die er sonst gehabt hat, fällt, aber es gibt ja andere Verbindungen.
0: Ja. Ich habe auch überlegt irgendwie, weil, weil ich mit Danny Boyle ja auch immer so ein bisschen... Ich finde ihn interessant ähm, und gleichzeitig hakt dann oft so und dann versuche ich mich immer daran zu erinnern, dass meistens es dann hakt, wenn ähm, Alex Garland irgendwie involviert ist. Das, finde ich, sind die, die am meisten auseinandergehen, so wie The Beach oder äh, eben Sunshine, den du erwähnt hast.
1: Ja, 28 Days Later.
0: Ja, das sind alles so Dinger, die im dritten Akt dann irgendwo komplett, finde ich, das verlieren, ja. was sie ausgezeichnet haben. Aber gut. Ähm, <lacht> ja. Ähm, aber ja, also rein thematisch hatte ich mich auch schwer. Aber ähm, ich habe dann an 127 Hours nochmal gedacht. Ähm, ist ja zunächst auch mal eine komplett unfilmische Geschichte. Du hast einen Mann, der irgendwo in der Felsspalte festsitzt. Er hat ja noch nicht mal eine andere Person, mit der er reden kann. Er ist die meiste Zeit alleine in dem Film. Ähm, das ist schon sehr schwer eigentlich, ja. fürs Kino aufzulösen. Ähm, ich meine, in Sunshine, das ist, das ist natürlich eine Kinogeschichte. Ja, die schicken ein, 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 ein Raumschiff los, um im, im Ofen der Sonne noch ein Atombrikett nachzulegen. <lacht> naja, hm. ja. und 28 Days Later, ja, ein Zombie-Virus ja. äh, oder der Rage-Virus oder was immer es ist, äh, geht über die Welt und du hast Leute, die flüchten müssen und sowas. Ja? Äh, da wäre es ja umgekehrt, wenn ich dir sage, ich inszeniere das fürs Theater, dann würdest du sagen, oh, okay, wie macht man das denn? Aber hier, 127 Hours und Steve Jobs sind beides so Sachen, die auf dem Papier, denke ich mal, sehr statisch aussehen. Und ich finde es sehr spannend, wie er in beiden Fällen das aufbricht. Wir haben ja schon ein bisschen gesagt über Steve Jobs, was er da macht, eben wie er Sachen teilweise so verzahnt und wie er einfach auch die Bewegung innehält, ja? also dass es sich gar nicht so anfühlt, als wäre das immer nur der eine Raum, mhm. in dem das stattfindet. Ähm, ja, auch wie er ja die Leute miteinander agieren lässt, also er hat... In den Kameraeinstellungen sind fast immer mehr Leute im Bild. Es gibt fast keine Einstellung, wo, wo eine Person einzeln im Bild mhm. ist. Meistens kommt dann irgendwann noch der Schwenk oder die andere Person ist so leicht mit der Schulter angerissen oder taucht dann noch im Spiegel hinten auf oder irgendwas. Ähm, also diese Beziehung, finde ich, fängt er auch mit den Bildern sehr stark ein. Und er hat aber auch diese Sequenzen, wo er dann plötzlich Schrift auf den Boden wirft. Steve Jobs zitiert aus, ähm, aus einem Dylan-Song und dann tauchen mhm. die Texte von Dylan so wie auf den Boden geschrieben sozusagen mhm. auf. Und 127 Hours hat das so ein bisschen auch dadurch, dass diese, diese vielen Rückblenden und Fantasien und so mhm. gebildet werden, die er hat. Ja, du befindest dich ja nicht äh, die ganze Zeit mit ihm in dieser Spalte. Meine, natürlich tust du das, aber der Film geht ja immer wieder heraus, weil er dir zeigt, äh, eben wohin er sich wünscht hm. ähm, oder, oder woran er denkt. Ja? Äh, alle, alle diese Wanderungen, die er im Geist macht, quasi begleitet der Film ja dann. Und abgesehen davon auch, dass beides so ein bisschen auf einer wahren Geschichte basiert. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie weit sich das, was in 127 Hours erzählt wird, deckt, mit dem, wie es tatsächlich sich zugetragen hat oder ob es da auch darum geht, dass gewisse Sachen halt mhm. quasi lose gemacht wurden, um eben etwas Tiefer Schürfendes zu finden. Aber ähm, es fühlt sich zumindest so an, mhm. ja, denn du hast nach dem Ansehen von 127 Hours ja gar nicht so das Gefühl, dass du jetzt so ein Einzelschicksal gesehen hast, sondern irgendwie ist es so ein, ein weiß nicht, also etwas über den menschlichen Geist, wie der menschliche Geist aus, aus etwas herauskommen kann oder, oder sich, sich freikämpfen kann oder so. Ich weiß nicht, schweren Worte mhm. zu packen, aber es ist ja dann auch eine recht emotionale Sache, dieses, dieses Ende.
1: Das ist interessant, ja. Interessanter Gesichtspunkt, weil es gibt ja dann einer diesen Trends, mhm. wo über Steve Jobs ist Psychologie, der menschliche Geist, der Sachen überwindet oder der quasi Freiheit schafft, in, also er denkt sich dann in andere Worten, die man aber dann die Energie und die Kraft geben, den Überlebenswillen geben und wir dann anstoßen. Man sieht, zumindest, ich meine ich Schnitt den Unterarm ab. Aber das befreien quasi. Also mhm. der, der Geist, da ist diese Kraft. Und äh, Trance ist dieser Thriller, Psychothriller, äh, auch mit verschobenen Zeitlinien, Erinnerungen, die verschoben funktionieren, die falsch abgespeichert worden sind. Aber es geht eigentlich um eine Hypnotherapeutin, Psychotherapeutin, die Hypnose macht. Rosario Dawson und James McAvoy, der als Patient zu ihr kommt und der Film Lauf, der ist dann zum der verwirrend und am Ende wird natürlich rekonstruiert. Was sind echte Erinnerungen? wie hat sich die Geschichte zugetragen. Mhm. Also, da sind wir wieder bei der Psyche, wieder beim menschlichen Geist. Da hat er quasi so drei so Filme gemacht, wo dieser ein Thema ist. Und zwar ist eben interessant interessant: diese Thematik siege bei früheren nicht so stark. Mhm. Slumdog Millionaire.
0: Ja, Slam Millionaire ist durchaus so ein bisschen eine Triumphgeschichte, ne, aber weniger nee. des Geistes als halt einfach ja.
1: das. Die jetzt auch nicht er hat er hat Visionen auf den Drogenentzug, aber also da, hat, da hat sich vielleicht was verändert in, in seiner, welche Geschichten ihn interessieren offensichtlich in den letzten Jahren. Das
0: kann gut sein. Ich meine, bei Trainspotting finde ich, siehst du sehr stark diese, also immer seine visuellen Muskeln, die er spielen lässt. Hm. Ja, das hast du in, in, in Trainspotting extrem und dann bei den späteren Filmen auch immer mal wieder, aber ich finde halt, mittlerweile hat er auch sehr gelernt, wie er es einsetzt ja. für eine Geschichte. Mir fällt gerade ein, dass 127 Hours ja auch damit endet und das hat aber, glaube ich, der Mann ja erzählt, der da tatsächlich fest saß, was ihn dann ja sozusagen gerettet hat oder ihm diesen, diesen, diese Kraft gegeben hat. Er hatte doch dann diese Vision von dem Kind, was er noch nicht hat. Mhm. Er hat sich doch dann mit seiner Frau oder Freundin zusammen gesehen und einem Kind, von dem er mal mhm. der Vater sein wird. Und dieser Gedanke, dass er Vater sein wird für, für ein neues Leben, hat ihn ja dann mhm. sozusagen ange, angestachelt und Quasi wenn du jetzt denkst, das endet dort mit diesem, auch Sein mit Vater so einer Vater-Kind-Beziehung sozusagen, auch wenn es auf einem noch sagen wir mal auf einem theoretischen Level ist, mhm. äh, aber das, das passt dann auch so ein bisschen zu Steve Jobs. Vielleicht hat es auch einfach einen Effekt darauf eben, dass es so eine emotionale Qualität dann auch hat. Mhm.
1: Es, es gibt ja keinen Danny Boyle-Film, ähm, der ausschaut wie der andere. Mhm. Das ändert da wirklich immer ganz stark ab und Früher hat er viel mehr angeben damit. Also Muskelspieler hat das massiv außerhängen lassen, was er ja. visuell zusammenbringt. Was sehr beeindruckend ist und behauptet jetzt einmal, ganz viele Menschen haben es beeindruckender gefunden als ich. <lacht> äh, sehr beeindruckend gefunden, aber wie gesagt, das hapert ja bei ganz viel von seinen Filmen dann irgendwann erzählerisch ob bei einem mhm. gewissen Punkt. Steve Jobs macht es auch, nur eben da fließt es so ein in diese Geschichte, dass das die nicht so anspringt, sondern dass es wirklich diesen Boden gibt. Ja. Mhm. Das finde ich stark. Also ich denke jetzt da gerade an ganz viel so so Shots war so halt das Innere eines Computers, mhm. also im Hintergrund reproduziert, aber am Hand von dem, sie stehen backstage in, in der Oper und du siehst unglaublich viele Seile, mhm. die aber auch schon quasi wieder Datenhighway, Bilder, die wir von, von ja. dargestellten Datenhighways und Datenverbindungen im Computer kennen, die Fenster, also Shots durch Fenster, durch doppelte Fenster, Fenster im Hintergrund, Deckenplatten, die halt irgendwo hängen, um, um mhm. den Schall abzufangen, die wirken wie offene Fenster auf einem Desktop und so. Das ist alles da, aber es nimmt ja nichts von der Aufmerksamkeit weg. Mhm. Und eben, das ist er da bei 127 Hours, das ist visuell auch unglaublich super zum Anschauen, da ist er auch sehr hinter der Geschichte. Er steht sich mhm. ja dahinter, die Geschichte. Eine der, der coolsten Anekdoten über 127 Hours ist, es gibt doch diese Sequenz, wo diese zwei Wanderin, Wanderer, da trifft diese zwei Frauen, und mit denen dann diese Felsspalte mhm. in diesen unterirdischen Pool oder diesen See springt. Und die Geschichte ist völlig erfunden. Mhm. Also Aaron Ralston ja, hast du ja gesagt. Mhm. Aaron Ralston ist ja da wirklich alleine hingegangen und dort, dort mhm. hängen bleiben, diese Frauen niederrufen. Und die Frage, warum, warum ist das da drin? Und er gesagt, Danny hat gesagt, er hat Wasser braucht. Um später mhm. zu suggerieren, dass der Mann so gut wie verdurstet mhm. und das Wasser ihm so abgeht, dann sogar diese Panik, diesen Panikalbtraum hat, der Flut und er ertrinkt, da hat da, da vorher die blaue gutes, rettendes, mhm. kraftspendendes Wasser gebraucht, um nachher zu zeigen, wie schlecht es ihm geht, wenn er es nicht hat. Deswegen mhm. gibt es diese Sequenz, mhm. äh, wo er einfach vorne im Ende des ersten Aktes, glaube ich, irgendwas setzt, was er dann eine Dreiviertelstunde mhm. später brauchen kann.
0: Ja, ich glaube, es, unter dem Gesichtspunkt dient es natürlich auch dem, die Fallhöhe sozusagen mhm. zu definieren. Weil wenn der Mann in die Wüste geht und du siehst nichts als Wüste, dann weißt du vielleicht theoretisch, wie es woanders ja. aussieht, aber so du hast irgendwie so ein, ein Gefühl vom Paradies ja irgendwie ja. der ist so frei und, und, und zieht da raus und das ist ja total schön dort gerade dort wo dieser Pool ist ja. das, das schaut ja auch alles total angenehm aus, du möchtest ja mit ihm gehen er lädt dich ja ein damit, dass du ihm folgst auf diese Reise wenn er das weglassen würde hättest du vielleicht nicht so einen, einen Zug dann dorthin, dass du sagst, ah hier ist es so toll <lacht> Weil alles, was du siehst, ist Sand und Staub. Ja. <lacht> ähm, ja, also ähm, stimmt schon. Ich glaube, er, er weiß mittlerweile sehr gut, wie er diese Sachen mhm. einsetzt, um, um, um irgendwas zu verankern bei einem als Zuseher. Das ist ein Paradies, jetzt ein, ein guter Punkt. Der <lacht> du jetzt auf der Beach,
1: oder? <lacht> unter anderem, ich finde jetzt die Verbindung zu Steve Jobs nicht, aber wenn man über Danny Boyle redet, diese Idee vom Paradies, ist mhm. dann nicht das Paradies ist, taucht er einem in mehreren. Geschichten auf. Also, The Beach ist der Klassiker. Alex Garland hat 28 Days Later geschrieben. Mhm. Da gibt es das de facto. Die suchen ja quasi diesen menschlichen Außenposten, der ja. dann nur schlimmere Hölle ist als die Zombie-Welt. Ähm, Alex Garland hat Sunshine geschrieben. Da ist Klarner drin. Insofern ist das der, der in die Sonne starrt, sich quasi übermenschlich jetzt, das ist so eine Art von paradiesischem Vollzustand, dieser Mensch, der dann wahnsinnig wird.
0: Ja, du hast doch diesen Garten drin. diesen. Also sie haben doch die Michelle Jo hat doch mhm. da diesen, diesen Pflanzengarten an, an Bord des Raumschiffs, den sie kultiviert. Ist so eine mhm. kleine Oase, die sie ja mit ja. sich führen, der ja dann zerstört mhm. wird.
1: Trainspotting hat den Paradiesenzustand im, 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 mhm. im Drogenrausch. Ich meine, er geht dort auf verschiedene Art und Weise um mit den Drogen, aber Slumdock Millionär, das ist auszubringen. <lacht> das ist ja fast nichts anderes mehr als die Welt ist ein, ein großer, schöner, bunter Ort.
0: Mhm. Um, oder kann es sein. Ne? Hm. Vielleicht ist das Paradies in Steve Jobs das, was Steve Jobs sich ausmalt, was das sein wird, wo er hinarbeitet. Die Vision, die er hm. hat von dieser Welt, in, in der diese Computer das alles für uns machen und, und die Leute miteinander verbinden und ihnen erlauben, dies und jenes zu tun und so. Vielleicht ist das dieses Paradies da drin.
1: Hm? Vielleicht. Hm.
0: Ja, Sorkin anzubinden an das, was mhm. er sonst gemacht hat, ist natürlich leichter. Wir ja. haben ihn ja auch schon ein paar Mal genannt. Ähm, Social Network natürlich. Mhm. Ähm, ja. Boyle sagt auch auf dem Audiokommentar, er hofft, dass Sorkin da nicht aufhört, mhm. sondern auch noch weitere Porträts machen wird. Bill von, Gates. <lacht> ich glaube, an Bill Gates wagt sich niemand, solange der Mann lebt. <lacht> <lacht> Und von
1: Zuckerberg hat sich keiner gefürchtet oder? <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Aber klar, ich, oder vielleicht ist bei Bill Gates dieses, dieser Punkt noch nicht gefunden, wo das wirklich eine dramatische Geschichte ergibt. Mhm, aber, keine Ahnung, Google äh, kann er auch erzählen. Äh, ne? der, der große Konzern, der, der so viel Tolles will und dann letzten Endes, der wird vor dem die Leute Angst haben, wegen mhm. Spionage und all sowas. Mhm. Ja. Also, ich glaube, da verbergen sich schon noch einige Geschichten. Ähm, aber man merkt auch sehr viele so Sorkin, Sorkinismen gewissermaßen. Mhm. Ne? Natürlich die, die, die Debatten. Sorkin sagt auf dem Audiokommentar, dass Quasi, das beste, die beste Debatte ist eine, wo beide Menschen im Recht sind. Und Steve Jobs ist ja voll damit. Du hast immer mhm. zwei Leute, die völlig im Recht sind für das, wo sie stehen. Steve Jobs hat Recht von seiner Position aus und der andere hat Recht von seiner Position, also von dessen Warte aus gesehen. Wie man zum Beispiel in diesem Gespräch mit Steve Wozniak und mhm. Steve Jobs hat. Steve Jobs argumentiert, das ja auch. Er sagt es ja nicht einfach nur, um depper zu sein. Na, mhm. das mache ich nicht. Sondern er sagt dann, ja, wir stellen was Neues vor. Warum soll ich also auf alte Produkte hinweisen? Das, das hat ja eine gewisse Logik, auch wenn man dann vielleicht sagt, naja, das ist vielleicht jetzt nicht das Anständigste zu machen oder so. Aber von seiner Warte aus gesehen hat er recht. Ja? Also er, er will das so und so präsentieren, also macht er das so. Und deswegen sind diese, diese Debatten ja auch so unglaublich faszinierend, weil du Leute mit sehr starken Positionen sehen hast, die beide auch sehr stark für das eintreten, was sie da machen wollen. Und beide auf eine gewisse Weise recht haben. Hm. Ja,
1: vielleicht mal zur Orientierung. Sorkin, was haben wir da noch? Social Network ist Fernsehen, einiges. The Newsroom.
0: The, News, uh, the West, Wing, West ist Wing ist die große Sorkin-Serie, sieben Staffeln, äh, die im Weißen Haus spielen hm. und das den Stab um den Präsidenten herum äh, erzählen, wie die hm. halt mit verschiedenen Geschehnissen und, und Krisen und so weiter umgehen. Martin Sheen war der hm. Präsident. Ja. Ähm, ja, The Newsroom, äh, auch mit Jeff Daniels. Äh, drei Staffeln im, um die Redaktion von einem TV-Nachrichtenprogramm. Äh, es gibt auch diese, ich glaube, Sports Night heißt die. Ich weiß nicht, ob die bei uns lief. Ähm, Geht es auch um eine, so eine Fernsehredaktion, aber halt um Sportnachrichten, glaube ich.
1: Moneyball, hat ja. er.
0: Moneyball mhm. ist auch von ihm. Ähm, eine Frage der Ehre, A Few Good Men. Mhm. Da hatte er auch schon das Bühnenstück für geschrieben und dann für den Film adaptiert von Rob Reiner den ähm, Hallo Mr. President The American President, den hat er geschrieben
1: Also es geht um, um Prinzipien Ja <lacht> um, das, das verhandelt er in, in alle seine, seine Geschichten, ähm, ob es jetzt Sportgeschichten sind und in seine Sportgeschichten, also in Moneyball geht es ja nicht nur um Sport und dem Prinzip des, des Baseball oder des Spiels, sondern auch um das Geschäft dahinter, Nachrichten, Journalismus mhm. Fakten Politik hat er solche Sachen.
0: Ja. ja, Politik und Journalismus sind ja. zwei ganz starke Themen bei ihm und er nimmt diese Debatten glaube ich auch immer her, um halt über gewisse Punkte mit, ich, mit ich, sich ich, selber ich, zu reden. Ja, ich, also ich, ich jetzt, hätte jetzt fast zu referieren gesagt, ja. Ja, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er sehr viel Reden einsetzt. Die Leute halten sehr viele Reden in seinen Filmen. Aber ja, also bei, bei Newsroom gibt es dann Folgen, wo Ethik im Journalismus debattiert wird, mhm. ähm, wo auch Veränderungen im, im Mediengeschäft debattiert werden. Ja. Fernsehjournalismus gegenüber Internetjournalismus und solchen Sachen. Ähm, er hat dann halt immer Figuren, die sozusagen für etwas stehen und lässt die aufeinander prallen, weil die halt nicht zueinander passen äh, oder unterschiedliche Ansichten vertreten. Und über diese Debatten dann formt sich dann halt wirklich irgendwie ein, ein ähm, nicht nur ein Gespräch, sondern eben auch ein Punkt, den er machen will weswegen eben gerne mal vorgeworfen wird, dass er so ein bisschen etwas, ja, wie sagt man, was Predigendes an sich hat manchmal.
1: Äh, du hast irgendwo in einem Podcast gesagt, Film hat er momentan nicht das Problem, überinterpretiert zu werden. Und das ist <lacht> das, was man an Sorgen gefällt. Da ist ein Mensch, da ist Sprache ganz wichtig. Mhm. Da ist Diskurs, Auseinandersetzung auf einem sprachlichen Niveau, ja. genaue Sprache, ganz, ganz wichtig. Das ist nichts Schlechtes, nichts, was man verstecken muss und Intelligenz und Argumente mhm. und sie auf, auf einem Niveau zu treffen und über das zu diskutieren, ganz, ganz wichtig und was äh, Erstrebenswertes und cool ist jetzt ein bisschen sch schon wieder sprachlich zu salopp ausgedrückt, <lacht> aber es ist einfach was, das hat einen hohen Wert bei Erm. Mhm. und er, er ganz klar, dass, dass, dass das für Erm einen, einen hohen Wert am Menschen in der Gesellschaft mhm. in der Welt hat und haben soll. Ähm, er entschuldigt sich nicht dafür, dass er referiert, dass er predigt, dass er, in Österreich würde man sagen, das ist ein Klugscheißer, ein Gescheitscheißer, der das interessiert der Kahn so. Mhm. Ja, ähm. ja,
0: es ist wirklich das genaue Gegenteil der Fall, gerade das Spezifische macht es so besonders und macht es auch so interessant, mhm. gerade die Tatsache, dass er nicht über Fernsehjournalismus redet und dann so ein paar Allgemeinplätze aufwärmt irgendwie, ja wir müssen versuchen die Fakten zu finden oder so, sondern da geht es dann wirklich ans Eingemachte, eben diese diese Ethikdebatten, die er dann hat. Du merkst natürlich immer, wo er dann steht, letzten Endes. Ja. Ähm, so wie wir auch gesagt haben, bei Steve Jobs merkt man dann auch irgendwo, wo er steht mit dieser Acknowledge the Apple II-Debatte. Wozniak hm. yeah. endet die Debatte. Ich, ich glaube, es yeah. ist sehr deutlich, <lacht> wie Sorkin yeah. zu dieser Debatte steht. Ähm, aber er lässt die Leute so klar zu Wort kommen äh, zu diesen Themen, dass es auch wirklich interessant ist, dem zu folgen. Und wie du sagst, es, auf hohem sprachlichen Niveau. Also es ist, es ist eine Freude, ihm zuzuhören. Ja. Er hat eine ganz besondere Art zu schreiben. Es ist sehr, ähm, nicht nur sehr wortgewandt, es hat so eine gewisse Melodie, es hat Rhythmus. Ja, Da mhm. sind gewisse Reden dann drin, wie schon gesagt. Da sind aber auch Wortgefechte. Ähm, so wie früher Errol Flynn sich mit irgendwelchen äh, Knallchargen mit, mit äh, dem Degen duelliert hat, äh, kämpfen in seinen Skripten manchmal Leute mit Worten. Und die hauen die sich in so einer Geschwindigkeit um die Ohren, dass du nur so mit den Ohren schlackern kannst. Also das hat dann natürlich auch manchmal so eine gewisse Künstlichkeit, weil kein Mensch so auf Zack sein kann. Vor allen Dingen sind es fast alle Figuren bei ihm. Ja? Mhm. Die Leute sind immer auch unglaublich schlagfertig und so und sind auf der, in den Debatten immer, die, die halten dieses Level der Debatte da kommt es nicht vor, wie im echten Leben, dass dir eine halbe Stunde später noch was Gutes einfällt, was du eigentlich hättest anmerken wollen oder so. <lacht> ähm, sondern die werden in Vollendung ausgeführt, diese Debatten. Und ähm, fühlen sich aber nicht künstlich an, sondern sie sind sehr lebendig. Gerade diese Freude an der Sprache und dieses Spezifische, finde ich, äh, mhm. ist das, was einen noch so packt dann da dran. Und ihr macht
1: keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber mhm. wenn er hauptsächlich Protagonisten hat. Er, hat, er erzählt sich über Männer die immer Hauptfiguren sind, aber gerade in, in den Newsroom Emily Mortimer, oder? Mhm. Emily Mortimer. Und Emily, ja. Alison Pill ist die Praktikantin, mhm. oder? Die sind genauso und genauso drauf.
0: Ja, und, und noch besser Olivia Mann, die mhm. Finanzreporterin, ja. die gibt ordentlich Zunder in, ja. in manchen Folgen.
1: Und das ist, hat aber, glaube ich, an nichts dezidiert Feministisches, das er da, sondern das sind einfach Figuren und in seiner Welt ja. sind die Menschen so und kennen ja. das und machen das. Ja. Das hat einen Wert dort und der macht, macht da keinen Unterschied.
0: ja. ja. Aber mhm. eben auch in Steve Jobs, die Kate Winslet-Figur ist eine sehr, sehr starke Figur, eine sehr interessante mhm. Figur. Ich glaube einfach, seine Welt sind halt wirklich intelligente Leute. Das sind Leute, die sich auf hohem Niveau miteinander unterhalten können. Mhm. Und da ist es dann eben egal, ob das Männer oder Frauen sind.
1: ja Und gleichzeitig, glaube ich, stört es ja auch so, so hin, es hat nichts notwendigerweise mit Intelligenz zu tun, so miteinander umzugehen.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein, ein Element... Das hat er nie so ausformuliert, das ist mehr so ein Gefühl, das ich habe, so wie mhm. diese Figuren beschreibt. Das ist einfach, so geht man miteinander um, weil die alle einen gewissen Respekt haben, die überschreiten eine gewisse Grenze nie, aber wenn sie ganz dezidiert anderer Meinung sind und mit dem anderen mhm. gar nicht kennen. Und so geht man mit Ideen um, so verhandelt man das um, mhm. um unsere Differenzen, die wir alle miteinander haben. Das ist schon, das ist schon cool. Also das gefällt mir auch mhm. stark an ihr. Arme.
0: Ja, mein, du siehst nicht so häufig wirklich intelligente Leute in Film und Fernsehen. Ja. Du hast sind dann meistens so einzelne Figuren, während viele halt in so allgemeinen Plätzen reden oder halt, mhm. sich, mein Gott, auch von der Sprache her ist das nichts Besonderes. Abgesehen davon, da sind vielen Plots, sich eh die Leute eher in funktionalen Gesprächen ausdrücken. Ja, die müssen halt sagen, was jetzt gerade zu sagen ist und nicht, weil es so eine Freude daran haben, was da jetzt wie gerade formuliert wird. Es ja, ist ja... Ich glaube, du kannst diese Sorkin dialoge auch lesen und wirst deinen Spaß dran mhm. haben. Und das Wunderbare ist dann natürlich, wenn du großartige Schauspieler hast. Bei Steve Jobs hast du fantastische Schauspieler. Ich meine, Michael Fassbender geht da mhm. drin auf. Und selbst Seth Rogen, ja. der eigentlich ja. sonst immer Seth Rogen spielt, nimmt diese Herausforderung, um über sich hinauszuwachsen, finde ich. Und ein mhm. ganz tolles, eine ganz tolle Darbietung, dieses Porträt von, von Steve Wozniak. Zu bieten. Mhm. Irgendwann vergisst du, dass das, die, dass das Seth Rogen ist. Er ist nicht mehr dieser Typ, der in diesen ganzen anderen Komödien immer dieser knuffige Bär war.
1: Mhm.
0: Ähm, in, in der EPD-Film gab es einen, einen Artikel über, über Aaron Sorkin, wo die Autorin ähm, Schweizerhof, ich glaube Barbara Schweizerhof, geschrieben hatte über die, über die Premiere von Steve Jobs, dass halt nach manchen Wortgefechten Leute im Publikum dann so Sorkin gerufen mhm. haben. Ähm, und sie beschreibt so: Ja, das ist als, als hätte vorne jemand ein virtuoses Gitarrensolo gespielt. Mhm. Und das finde ich, mhm. diese Musikalität finde ich einen sehr interessanten mhm. Vergleich.
1: Gleichzeitig verhandelt er da ja keine Inseln so wie es du vorher schon gesagt hast, wie wir gesagt haben, um Steve der Kutscher Jobs bleibt sehr bei Steve Jobs mhm. während Danny Boyles Jobs und, und, und sokins Jobs, der eigentlich was über den Menschen erzählt. und Mir fällt jetzt, mir fällt jetzt da ein, der da Moneyball geschrieben hat, Moneyball ist ja für mich ein Baseball-Team. Mhm. Aber es ist, also pff, ich gehe bei Baseball auch nicht aus, also ich kenne die Regeln null. Ich weiß, man muss den Ball treffen mit dem Holzschläger.
0: <lacht> ähm, Aber man rennt dann einmal rum.
1: Ja, genau, und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch verstanden, wo man nicht hinschießen darf und wo es gut ist, wenn man hinschießt, Aber, mhm. was ein Inning ist und warum das ein Inning ist und, und so. runde ja, nein, aber... Ich weiß schon, was du meinst. Ja. <lacht> mir geht
0: es genauso. <lacht> ist ja auch egal.
1: Für, für Moneyball nämlich. Und ich habe jetzt nur wieder, weil, weil Basketball gerne morgen mir die NBA-Finale angeschaut und die Berichterstattung und nochmal dumm. haben mir fällt ganz oft Moneyball ein. Mhm. Mit dem, was ja über, über Sport und über Sportbusiness und Sportethik und, und, und was ist da wichtig und um was geht es und uh, was läuft da, wie werden wir, wie wir Sachen wahrgenommen. Die Punkte trifft er in dieser Geschichte. über. Ist es ist ja wieder uh, basierend auf einer wahren geschichte über dieses das Baseballteam von Auckland oder so. Und die hat, ähnlich wie Steve Jobs, ja die Welt, wie wir miteinander vernetzt sind, mit, stark mitverändert hat, hat ja offensichtlich dieses Baseballteam, in dem, wie es die Mannschaft zusammengestellt hat, andere Parameter aufgestellt, als bis dato gemacht worden ist, eine Mannschaft zusammenzustellen und das hat Profisport verändert. Also das ist dann immer das, das starke an Ich meine, Social Network ist ja nur vordergründig, der Facebook-Film und vordergründig mhm. ein vordergründiger Zuckerberg-Porträt. Es ist eigentlich ein Generationenporträts. Der, der Film geht her und schaut auf, wer ist die junge amerikanische College-Elite? Mhm. Was sind das für Menschen? Wie gängen die miteinander um? Was ist der Hintergrund auf dem, die ihre Entscheidungen treffen? Wie sehen die die Welt? Ja,
0: ja und es ist eine Geschichte über eine Plattform, die Leute zusammenbringt, virtuell und spaltet in der Wirklichkeit, mhm. weil alle Leute nur auseinandergetrieben werden ja. von dieser Geschichte. Es, es entstehen ja nur Brüche dadurch.
1: Also er, er versucht da ja immer was über die über unsere Welt dazu erzählen, ja. was ich finde sehr oft gelingt. Ja gut.
0: Ja, ich glaube, damit beenden wir mal unsere Jobs-gegen-Jobs-Runde. Mhm. Ähm, wie angekündigt haben wir natürlich mehr über den Danny Boyle geredet, als über mhm. den Ashton Kutscher. Ähm, aber als, als Zusatzfilm ist sehr lohnenswert. Mhm, auch so wenn,
1: ein kurz Companion-Piece, finde ich.
0: Auch wenn die Kritiken einen das Gegenteil glauben lassen, das heißt ja, den, den kann man getrost ignorieren und so, aber ich finde, der hat einige sehr schöne Punkte, die, ja. die sich auch durchaus lohnen, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Und im Übrigen macht das Ashton Kutcher, finde ich, auch sehr gut. Ja. Er
0: macht es anders als Fassbender, das macht aber ja. er, aber er macht es gut. Und das ist vor allem was, was man, gibt habe das
1: vor noch nie gesehen und ich hätte es ihm nicht unbedingt zutraut.
0: Ja, ging mir auch so. Also ich war ja. sehr begeistert von ihm. Und so interessant, ihn ein bisschen reden zu hören dann über wie ja. er die Rolle gespielt hat und so, also ich glaube, es ist einer, der mehr könnte, als er also machen darf. <lacht> oder sich oder zu wie. machen entscheidet ja, oder ja. so, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Mhm. Aber klar, wir, wir haben uns auf Boy konzentriert, mhm. weil das ist wirklich der, der große Wurf. Ja. Das ist der, der wirklich spannende, aufregende Film von den beiden. Und ja, vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja jetzt angeregt, dass er sich das anschaut oder nochmal anschaut. Mhm. Die wir da durchgewandert sind. Wir werden in der nächsten Folge durch was ganz anderes durchwandern. Aber wir hatten heute 1984, wir gehen nochmal vier Jahre zurück, <lacht> ins Jahr ja, 1980. Da spielt nämlich der neue Film von Richard Linklater, Everybody Wants Some. Genau. Wir waren im Kino, er lief nur eine Woche. <lacht> Was nicht heißt, sieben Tage. Weniger. Wir waren sehr begeistert, was ja. der Regisseur von Boyhood und Before Sunrise da wieder Neues gezaubert hat. Mhm. Sein Spiritual Sequel zu Dazed and Confused, beziehungsweise bei uns Confusion, Sommer der Ausgeflippten. Mhm. Ganz tolle Geschichte. Und da können wir auch, glaube ich, anknüpfen, weil wir über... Experimentelle Form geredet haben, die Aufmerksamkeit nicht auf sich lenkt, da sind wir mhm. bei Linklater mhm. ich auch ganz gut aufgehoben.
1: Und bei Menschen und Beziehungen,
0: auch. da hat er äh, schon auch mal einen Film M drüber Menschen, gemacht. Menschen, die ne?
1: reden miteinander, auch. Ja, großes gut. Ding. Für mich, also was ich im Kino heuer gesehen habe, Everybody wants Him, für mich das Highlight bisher. Mhm. Wir haben jetzt knapp die Hälfte aber der neue Independence Day kommt und dann wird das ja wieder ganz anders. Der haut Linklater ja. aus dem Wasser, wirst sehen was es <lacht> da um Beziehungen <lacht> geht uh, nein, Für mich war Everybody Wants One bisher der, der, der beste Release heuer -Release. Genau, ja, das, das, das machen wir das nächste Mal wir
0: werden, wir werden tief eintauchen und dabei dann natürlich auch ein bisschen über Richard das andere Filme sprechen genau. Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein bis dahin, Christoph, vielen Dank fürs interessante Gespräch. Und Christian, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Ciao. Ciao.